0: Estamos começando mais um The Library is Open, mais uma segunda-feira, edição frio em São Paulo, edição gripe, né? Aqui na Rádio Sense, em sensecast.org. Hoje a gente foi quase pontual, 9h05, mas tá, tá tudo bem. Sim. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. E eu sou o Cairo. estamos aqui para falar, o, de, para falar do para falar
1: o dia inteiro. A gente tem uma transcrição. <risos> Já Nossa, pensou? imagina que
0: desespero.
1: A gente vai fazer uma, uma round table de roteiro, igual eles fazem com filme sério. Nossa. Cada uma de nós vai interpretar quantas pessoas. A gente distribui igualmente.
0: Ai, não fala de
2: roteiro, não. <risos> fala de roteiro, não. Too
0: um <risos> pra falar de roteiro. Fala de roteiro, não. Queria fazer um episódio sobre Game of Thrones, mas acho que não vai rolar. Enfim. É... Então, estamos aqui para falar sobre o 12 episódio da 11 temporada de Repose Drag Race. Episódio esse que se chama Queens Everywhere. E foi o último episódio de Workroom. O último episódio antes da finale. E onde conhecemos o. Verdadeiro Top 4
2: Que a WoW já tinha contado antes do episódio Pra gente qual era
0: Exato, no Instagram <risos> né? é, Parecia que ia ser um Top 5, mas O queen foi eliminada No último momento Eu confesso que eu gostei porque assim, é... pois a gente debate isso melhor, obviamente. Mas eu achava meio pai aquela coisa de top 5, top 4. Aí no outro episódio eu era o top 4 de novo. Só pra constar, né? Só pra fazer o desafio. E aí ia o top 4. eu já pra detesto,
2: final. eu já detesto a final com quatro pessoas. Porque eu acho que, não sei, tira um pouco a coisa do ouro, prata e bronze e Olimpíadas. Né, gente, acontecem há mais de dois mil anos, a gente já tá acostumado com isso.
0: Você preferia quando eram três
2: pessoas, né? Sim, final? até porque quatro é sempre uma chance deles decidirem o negócio do sim que a gente sabe que não é lá tão justo.
0: Pois é, mas vamos guardar isso, essas expectativas aí pra daqui duas semanas. Ah, né? desculpa. Daqui duas semanas a gente comenta <risos> se foi coisa boa ou não. Eu tô muito confiante e torcendo muito pra Ivy Oddly. Acho, tô que bem. Vai, acho que vai rolar. Acho que dessa vez vai, hein? Mas talvez role uma Brooklyn Heights, não sabemos.
2: Acho que talvez vai ser... A... Não, não vai ser a primeira, porque a gente gostava muito da, da Bob. Mas acho que vai ser uma das <risos> tantíssimas temporadas que a gente cobriu ao vivo durante a temporada que a gente vai gostar da vencedora
1: é verdade porque a gente cobriu a sétima a oitava que a Bob ganhou a nona a Sasha, é a, Sasha. a gente
2: gostava vai mas. Gostar, não mas eu lembro que nós três gostávamos muito da Sasha desde o começo desde o começo mas quando a gente perguntava quem a gente queria todo mundo falava que era Shay
1: True. é eu lembro disso Fora que a nona, que foi a primeira vez o lip sync for the crown, foi a única vez que o lip sync for the crown foi entertaining. Exato,
2: sim. Da décima foi ridículo.
1: Por causa delas, porque o formato já era escroto desde o começo. Mas ah. as queens eram boas. E cara. na
0: décima o lip sync final, o finalzão, o último para decidir foi com três. Sim, sim né? Isso. Foi. E a
2: Kyrie tirou uns 17 props. Aquaria a Query. Eu sempre vou confundir as duas. A Query tirou uns 17 props, sei lá da onde. 50
1: tirou... explosões. Pau! 50 explosões. Pau! Pau! Pau!
0: Tava tudo no cu.
1: Onde você olha nessa roupa, tem uma explosão. Tem um Prop review.
2: Explodindo. Tem um review aqui, ó. Tem um review. Aqui tem outro review.
0: Bom, a gente tem alguns recados pra dar, amores. A gente vai dar os recados antes de transicionar, né? Por oh. favor. Sim. Tá. Importante. Então vamos lá. Primeiro recado. Uh, como vocês sabem, toda segunda-feira de manhã vai ao ar e no, na Rádio 100 às 8 horas e vai pro feed também o nosso spin-off notícias quebrando com as notícias importantes sobre comunidade LGBT, etc e tal. Nós tivemos um pequeno problema técnico com o episódio dessa segunda-feira 20 de maio, que a faixa de, de áudio do Cairo desapareceu. Tem só eu e o Telo falando e enormes buracos. O Cairo sempre sem me
2: boicota dessa vez eu boicotei ele. A louca.
0: <risos> Nós já corrigimos o problema, quer dizer, Cairo corrigiu o problema, obrigado Cairo.
1: Obrigada. É... Sei lá. <risos> Desculpa. <risos> estamos aí. Desculpa, mas estamos daí, né?
0: E tá lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br. Quem assina o nosso feed e ouve em agregadores de podcast, como Podcast Addict, também já recebeu o episódio novo. Mas, por algum motivo, ele não atualizou no Spotify até pelo menos meia hora atrás, da última vez que checamos. É, por causa,
1: porque o sistema do Spotify é diferente. Eles... Baixem um o episódio pro sistema deles. E aí fica lá e aí guardado. Fica lá. A gente é... tem que
0: avisar
2: que a gente trocou para eles pra eles é... trocarem um arquivo.
1: Já enviamos o um e-mail. Já acionamos os nossos advogados. É, exato. <risos> e vamos ver o que acontece. Mas qualquer coisa a gente, obviamente, avisa nas nossas redes, né? Sim, quando for ah, resolvido.
0: Só. Olha só, temos uma pessoa aqui, Thaís Teixeira, pela primeira vez no chat. Bem-vinda, Thaís.
2: Seja bem-vinda, Thaís. Sim.
0: Lembrando que você pode participar do episódio ao vivo aqui conversando com a gente no chat em sensecast.org papo tem o chat e tem o player lá para você ouvir a transmissão
1: Exato. lembrando que a página é compatível com todos os dispositivos dele. e ela é vinha é, então, importante. não gasta
0: muito do seu 4G. E o streaming não consome muito, gente. Vai na fé. Se você estiver na rua, na faculdade, no hospital, no na rabi... fazenda, numa tava... casinha de sapé. Tinha alguém que estava no Habib semana passada. Você pode ouvir.
2: Gente andando de moto.
1: É, <risos> é vários, temos vários é, testimonials né? <risos> do poder do streaming. <risos>
0: Little Red aqui, ó, tá diretamente do ônibus, tá vendo? Arrasou.
1: É assim que a gente gosta.
0: E então a notícia é essa, a notícia quebrando já tá aí arrumado e a gente espera que provavelmente amanhã o episódio consertado também esteja disponível no Spotify, que a gente sabe que muita gente ouve lá. Qual o nosso segundo recado, Cairo Braga?
1: O nosso segundo recado é um pop-up. Do Notícias Quebrando, justamente. Olha só, olha que inception. Pois é, pra quem escutou o Notícias Quebrando e pra quem não escutou também, vale a informação de que na última sexta-feira foi o Dia Internacional de Luta Contra a LGBTfobia, que é uma efeméride Gosto dessa palavra. Que surgiu a partir da data em que a homossexualidade foi uh, retirada do Cadastro Internacional de Doenças, o famoso CID, da Organização Mundial da Saúde, lá em 17 de maio de 1990. Pois bem, no dia 20 de maio de 2019, vulgo hoje mesmo... Hoje mesmo. Hoje mesmo foi publicada a nova edição do CID, o CID 11 não, o 11º CID porque CID 11 é um código de doença o 11º CID <risos> que foi atualizado com uma informação extremamente relevante a transexualidade não está mais configurada dentro das, dos transtornos psiquiátricos agora ela é identificada como uma condição da experiência humana e isso é uma ótima notícia. Porém, como todas as vitórias que dizem respeito a mudanças de lei, mudanças de acordos, tudo que envolve os LGBTs, etc. A vitória não foi tão completa assim. A nova... Desculpa. Com a retificação do CID, a transexualidade agora é uma condição humana denominada... Abre aspas... Incongruência sexual, fecha aspas. Oi. É. Então, considerada em si mesma, essa mudança é basicamente trocar uma coisa problemática por outra.
2: É. Mas é. uma mais problemática por uma um pouquinho menos problemática.
1: Bem pouquinho, assim. <risos> bem pouquinho. Bem pouquinho. É. E hoje no Twitter, na verdade, assim, pra gente que leu a notícia e tal, a gente até vai deixar o link é, com o o link de onde fomos informados dessa mudança para vocês aqui, para vocês lerem porque é importante vocês terem a fonte original para entenderem. Num primeiro momento quando a gente lê, a gente acha que tipo uau, saiu da Cid mas não, tem que ler com muita atenção e aí quando eu falei sobre isso no Twitter uma amiga minha que é militante trans falou assim miga, não é bem assim e aí ela me explicou o lance todo aí por isso que venho trazer a informação completa novamente Isoladamente é realmente uma mudança bem pequena, como dissemos aqui, é uma mudança boa, mas é pequena. Considerando o escopo maior das consequências que isso vai ter, aí sim a gente começa a ficar um pouquinho mais otimista, porque agora não vai ter mais nenhum tipo de arcabouço oficial para que os terapeutas de reversão sexual. Estou fazendo 500 mil aspas com os dedos. Não vão ter mais esse arcabouço. Esse,
2: espa uhum. esse espaldo.
1: Esse espaldo, <risos> exato. Não é
0: respaldo. Sim, é respaldo. eu tô zoando.
1: <risos> então, por este lado, é muito bom. É, e temos que lembrar que essa decisão da OMS vai ao encontro ou de encontro? Nunca lembro.
2: De encontro.
1: É de... Não, vai ao encontro. Ao... Ela, ela concorda?
2: Ela concorda. Então ela vai ao
1: encontro. Então ela vai ao encontro da mudança que houve no manual da APA, American Psychologist Association, que é como se fosse o, o CID dos psicólogos, é que... Também fez a retificação da transexualidade com relação àquilo que era definido como disforia de gênero e aqui foi retificado. Mas também na época foi trazida à toa na questão de que era uma retificação pequena. Uhum. Já temos muita coisa pra andar. Mas essas duas coisas juntas dão uma camada a mais de armadura, vamos dizer assim. Sim, sim. Pra que as pessoas trans não sejam mais tratadas como doentes mentais. Sim. Bom.
0: Vamos acompanhar o desdobramento disso aí durante a semana, Com pegar certeza. mais informações, mais dados, mais referências.
1: Mesmo porque a gente não tem ainda repercussões de pessoas. É porque foi tipo cientistas. agora. É. Né? Foi, foi exatamente uma. agora, Sim. tipo duas horas atrás.
0: <risos> e aí a gente faz uma cobertura mais aprofundada no próximo Notícias Quebrando, Exato, próxima exatamente. segunda.
2: -feira. Mas de qualquer forma, parabéns para a militância trans que conseguiu essa vitória, ainda que pequena, é uma vitória e temos que comemorar.
1: E quando a gente fala isso, não é só porque, tipo, e aí, parabéns, senso, Mas mentais. Essa decisão da OMS teve participação de pessoas trans e de cientistas trans, que é muito importante isso acontecer. Arrasou. Arrasou. E Arrasou. temos mais um último recadinho. É, tivemos de uma hoje.
0: notícia ruim, uma notícia média, agora vem a notícia <risos> boa. <risos>
2: Então gente, a notícia é que assim, depois de um longo e tenebroso inverno, algumas pessoas já vieram perguntar pra gente sobre isso, algumas pessoas sugeriram isso, e a gente vem formatando isso há bastante tempo, pra ser uma coisa justa, tanto pra gente, quanto pra vocês, que são nossos ouvintes, que a gente gosta muito de vocês, a gente sabe que é difícil pra todo mundo, mas, depois de muito conversar, chegamos... Uh, aos finalmente, e hoje, no dia 20 de maio, nós publicamos a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se!
0: o grito da Monique!
1: Ah! Ah! Yes! 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 Yes,
0: Então, se
2: vocês forem agora, não fecha obviamente essa aba, mas abre uma outra aba, <risos> e vai no apoia.se Barra The Library is open. Né? The library is open. A biblioteca está aberta em português. Em inglês quer dizer. <risos> É, e você pode conferir as nossas metas, o que, que a gente tá pensando em fazer pro programa. Então assim, bem rapidinho aqui para quem tá ouvindo, a gente tá com alguns programas novos que a gente tá planejando fazer. Alguns deles são programas que vocês gostaram, que a gente já fez, como por exemplo o Tema Livre. A gente quer tornar o Tema Livre um programa fixo, onde a gente vai poder ser mais livre, falar de qualquer pauta, falar a pauta que vocês no chat falem pra gente, a gente quer que ele seja mais presente na na nossa programação, porque hoje ele acaba sendo só encaixado quando dá. Uhum. A gente também quer dar mais espaço para leitura de e-mails e mensagens de vocês, então hoje eu faço meio que uma seleção do que do que tem, então às vezes tem muito mais e-mail e em mensagem do que a gente consegue ler e normalmente fica pro final do programa então a gente acaba tendo um tempo mais curto então a ideia seria que vocês pudessem mandar o que vocês quisessem também nesse programa, e um outro programa também que a gente quer que a gente faça entrevistas com as pessoas. A gente consiga voltar a produzir as entrevistas que a gente produzia lá no começo do library, quando as coisas eram mais fáceis e a vida não era tão corrida.
0: Mas ainda assim, é... não, é... não foram, pro... foram programas maravilhosos, mas que a gente não tinha... Na verdade, ainda não tem uma capacidade técnica Sim. plena para fazer, Exato. né? Mas a gente quer fazer, voltar a fazer de uma forma muito... Profissional. Sim, né?
2: profissional e mais
0: profunda, e que
2: a gente consiga realmente. Fazer programas que eu acho que sejam realmente entrevistas, sabe? Sim. De verdade. Assim.
0: Vão lá, pro, no, lá no comecinho do nosso feed procurem entrevistas com Ícaro Kadoshi, Márcia Pantera, Alexa Twister e Trixie Matel. Exatamente. Quando Trixie era ninguém.
2: Exato. E aí vocês podem ir lá e colaborar com. Vocês podem ler direitinho quais são as nossas métricas, quais são os nossos objetivos. E vocês podem entrar em uma das categorias de patronato que são as seguintes, de baixo pra cima. Vocês têm que entrar lá pra ver os valores. Mas você pode ser The Best Selling Author, Mer Ou você pode ser The Outspoken Designer, Santino! <risos> ou você pode ser Style Superstar, Carson Kresling, Ou você pode ser The Hilarious, Ross Matthews. Ou Best Girlfriend, Michelle Visage. Ou... Guru. Então, entrem no nosso, na nossa página lá no Apoia-se, apoia.se barra The Libraries Open. A gente vai deixar todos os links aí na descrição. Conheçam a nossa campanha, ajudem com o que vocês puderem. Se vocês não puderem ajudar, divulguem. Divulguem sempre o nosso podcast. E a gente quer tornar o podcast ainda melhor para todo mundo. Então, esperamos que vocês fiquem felizes e Gostem dessa ideia.
0: Esperamos que vocês gostem das nossas ideias aí, de acordo com as Exato. metas. E os links também estão disponíveis no nosso site, thelibraryisopen.com.br Tem o link para o nosso Apoia-se lá. É, e o Apoia-se é uma plataforma muito legal pela flexibilidade, né? Vocês podem fazer via cartão de crédito, cartão de. Cartão de crédito, é,
2: boleto bancário Isso. ou depósito direto. Isso. Então, se, às vezes você não quer colocar no cartão de crédito e etc, tem a opção de pagar em boleto bancário. Inclusive, a gente escolheu o apoio, assim, um dos motivos, foi justamente por isso, pra poder facilitar pra todo mundo.
0: Ah, outra coisa, é, cada uma dessas faixas aí de, de patrono que o Telo descreveu, que caso vocês não tenham percebido, são inspiradas nos jurados <risos> de RuPaul's Drag Race, é... A cada nível de contribuição também existem recompensas específicas. Exato. Que vão desde sorteios de brindezinhos até participação aqui no programa, é, sorteios de ingressos para shows, então deem uma olhada lá com, com mais detalhes, eu não vou dar todo spoiler Isso. aqui não.
2: entrem na página e leiam sobre... E se quiserem dar opinião, a gente sempre foi muito aberto à opinião, pode mandar um e-mail pra gente. Se quiser que eu acho mais fácil, manda no assunto do e-mail, tipo, patronato ou apoia-se e uhum. tal, pra dar dicas, dar opinião de vocês, porque é muito importante até pra gente formatar ainda mais a campanha pra ficar o ideal pros nossos ouvintes.
1: Assim, nada é estanque, né? Principalmente porque a nossa campanha, detalhe importante pra quem é novo no rolê, ela é uma, uma campanha ao estilo recorrente, ou seja, é uma assinatura Cultura, Sim, né? isso. Pra gente sempre ter o budget. O né, Rodrigo? budget.
0: O budget O budget O orçamento, no caso.
1: <risos> pra continuar fazendo, atingindo as metas e tudo mais. Então, Bom. como quem apoiar a gente vai estar contribuindo sempre, obviamente que nada pode ser estanque a gente vai evoluindo com vocês. Exato.
0: Exatamente. Ajudem a gente a completar as metas que vocês vão ver lá. Porque a gente tá extremamente empolgado e ansioso pra conseguir realizar esses programas novos.
2: Ele tá cheinho de novidade,
0: hein? Cheinho! É por vocês, <risos> meninas!
2: Ó, tá cheinho, ó, tá assim, ó, cheinho.
0: Então é isso, gente. Então, vamos então lá. vão lá conhecer a campanha e vamos falar do episódio Queens Everywhere. Vamos! Pois é, gente, é... só lembrando, né, eu não falei lá no começo, mas hoje, assim como no episódio, é Just Family, então estamos nós três, e Carlson Kressley, que a gente encontrou no, no churrasco, né, tava perdido. Tava preso, ele aí tá... ele saiu
2: agora incondicional, a gente chamou.
0: Tava no cativeiro da, da Beyoncé lá, e aí ele tá sentadinho aqui, observando.
2: Fazendo Bom, um gente... biquinho.
0: <risos> Fazendo biquinho. É... Último episódio, né? Antes da finale. Alguns dramas aí para serem resolvidos. E assim. Os... assim, ah, sim. Desculpa te cortar, mas alguns dramas não. Um drama, né?
2: Um drama para ser resolvido. E ele foi resolvido com a escola Game of Thrones de roteiristas da oitava temporada. A gente tem um drama que durou 11 episódios. A gente resolve ele em 5 minutos. Exato.
0: Então, o que, que aconteceu? Né? Primeiro que eu queria destacar que eu adorei a que pegando os óculos pra conseguir ler a mensagem <risos> da Nina. Sim. Ela deve ser tão cega quanto eu. Eu, eu me, <risos> me, me simpatizei com esse momento. É, e aí a Kiria, quando elas estão no sofá, comenta que... Ive e que tiveram seus nomes mencionados entre quem deveria ser eliminada naquele episódio anterior... E, por incrível que pareça, as duas conseguiram continuar, né? Nenhuma das duas foi eliminada de fato. E tiraram a nossa Nina. E tiraram a nossa Nina, mas... A gente tem que trabalhar aí na superação, né? Uh, até Pablo Vittar ficou triste, enfim... São notícias quebrando.
1: É. <risos> na versão comigo. Na é, versão Pablo.
0: completa.
1: E aí, é assim, eu
0: que pensa Ai, tava aqui pensando... A coisa mais importante que Deus pode nos ensinar é o perdão. E aí eu me toquei aqui que eu nunca perdoei a Ivy pelo o que aconteceu, né? Ela me pediu desculpas, eu não perdoei. Então assim, perdão Ivy, desculpa, tá? Só que... Aí a Eve chora, elas falam que se amam. Exato. E que vão ser amigas depois da temporada, sim. Exato. Só que aí, isso tava completamente descontextualizado, né? A gente não... É, não tinha aí outras informações que foram reveladas depois. Uh, no Untucked, na verdade, mostrou uma cena da Silk gravando o, o What's the Tea lá com a Rui e a Michelle... Que ela conta que ela teve problemas com a Ivy e tal... Mas ela acabou pedindo desculpas e, e fazendo as pazes... Porque a Ivy falou uma coisa que deixou ela muito tocada. No lip-sync com... Depois do lip-sync com a Nina... Quando Nina foi eliminada é e Silk continuou na competição... Depois, é, off-camera em algum momento... A Eve chegou pra Silke e falou que estava muito feliz, porque ela tinha visto que a Silke tinha, de fato, vulnerabilidade, era, de fato, uma pessoa humana, né, como as pessoas como costumam dizer, <risos> e que ela estava muito orgulhosa da Silk. Então, de acordo com a Silke, foi isso que deu o twist na cabeça dela de finalmente perdoar a Eve, Daquela vez que ela falou que a Silk era sem talento, etc. E que desde então rolam muitas alfinetadas aí na, na competição. Eu não sei o que vocês acham disso. A minha impressão é que essa rivalidade Silk vs Eve ela nunca existiu de fato num grau tão acentuado como a temporada mostrou. Elas podem ter tretado, elas podem ter discutido, mas a gente já comentou em vários outros episódios passados, principalmente em cenas de Untucket, nem tanto em, em cenas de Work Room, mas Sim. de Antucket, que Eve e Silk eram vistas conversando numa boa. Sim. E a gente falou, caralho, o que, que, tá, que, que tá pegando aqui?
1: Lembrando que quem pescou isso foi o Rodrigo. <risos> Na verdade fui eu, mas tudo bem.
0: Uh... mas a gente assiste junto. Exato. É, então.
1: Exato. Tá é, então eu, eu não tinha. Na primeira vez que você falou sobre, tinha passado completamente despercebido. Aí que eu comecei a anotar. Depois que você... eu
0: não, não, te corrijo porque eu pensei fui eu. Mas enfim.
1: Amo. É cada um melhor que o outro nesse podcast.
2: Então, comentem. É, primeiro que eu e o Caio estávamos unidos a, Bonainin, a, Bonainin. a Bonainin. aqui pro Rodrigo, porque gente. E isso é a coisa mais mal roteirizada que já teve nessa série. Porque assim, do nada eles inventam uma briga que escala do nada, que é mal editada. E eu começo a pensar se ela é mal editada porque foi mal editada em si, ou se porque o material que eles tinham pra montar essa briga era tão parco que no final a briga acaba não fazendo muito sentido, porque eles não têm as conexões. Sabe, tipo, como se você tivesse frases onde elas falam palavras, mas você não tem os conectores Sim. no meio. E aí você não consegue montar o negócio todo. E, assim, pra mim ficou muito ridículo esse negócio, porque... Ai, não, porque quando eu saí do lip sync, a Ivy falou comigo que pela primeira vez ela me viu ser frágil e ser humana e mostrar erros e não sei o que gente a Silk mesmo desde o primeiro episódio não só a Silk várias outras vem criticando várias coisas sobre as falhas da 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 Silk desde o começo da temporada então ninguém, tipo, ai, nossa, agora eu vi que você tem falhas, porque você fez um lip-sync péssimo. Agora eu vi que você é um ser humano, porque antes você estava muito perfeito. Não, você... tá, mas pera. Nada faz sentido. Posso,
0: posso puxar um apêndice aí? É, pode. Eu consigo entender a fala da Ive e isso é, é muito debatido no Untucked também. Pra variar, a gente desconstruiu tudo e já tá falando do Untucked, mas ok. Isso é muito falado no Untucked também. A Silk, ela chegou lá com uma imagem criada... Talvez a gente possa até usar o termo fabricada para usar na competição. Então assim, não só nós telespectadores, mas também as pessoas que estavam lá, principalmente elas que conviviam off-camera também, uhum. elas provavelmente conheceram o verdadeiro lado da Silk off-camera, né? É mais ou menos uma situação laganja a Dor fala, né, no reunião da sexta temporada, que ela ficava muito impressionada como a Laganja agia na frente das câmeras porque ela conhecia uma outra pessoa, uhum. né, e isso gerou uma treta entre elas, blá blá blá. Ah, você falou de mim, não, não sei o que, não lembro quando, não lembro o que, mas você
1: falou. É, é, é que nesse caso da Laganja, depois a gente sabe que, na verdade, é porque ela não podia se medicar. E aí ela ficou Mas eu
0: acho que existia um pouco de de personagem exagerado um pouco demais, no caso
1: da laganja também. Eu também acho, mas eu acho que saiu do controle por causa da falta de medicação, gente. Uhum. Se ela se tratava para depressão e ansiedade com é, canabidiol ou, ou THC direto, e aí ela é obrigada a cortar, tipo cold turkey, eu imagino que deve ser desastroso.
0: Cold turkey, pra quem não sabe, é, é o,
1: é o <risos> peru frio. <risos>
0: É a crise de <risos> abstinência, né? É assim isso, que é. os que os americanos falam. Mas voltando a Silk Eve, então eu consegui entender um pouco disso, porque é aquela coisa, tava todo mundo lá com uma carapaça muito grande, e a Silk talvez, mais do que todo mundo, pelo menos foi o que a edição nos mostrou, principalmente nos primeiros episódios. Então eu consigo entender quando a Eve vira e fala caralho, ela chorou, ela desmontou, ela quebrou. Aquela casca, aquela persona, aquela persona toda que ela criou. Sabe? Então eu consegui, eu consegui entender o comentário da
1: o meu, comi... A minha opinião sobre essa resolução é... A briga surgiu do nada. Vamos lembrar. Foi desenvolvida parcamente. Realmente roteirista de Game of Thrones, 100%. E foi um deus ex machina, Como Sim. ela se resolveu. Tipo... A, a suposta vilã... Da história, que seria a Silk. Porque ela foi pintada pela edição como o lado mais agressivo, vamos uhum. dizer assim. Em mais de um episódio. Até quando a Ivy já tinha baixado a bola, a edição ainda mostrava a Silk sendo agressiva. Sim. E aí, literalmente, overnight, porque é de um episódio pro outro. <risos> isso acontece. Ah, eu refleti. E agora, eu percebo. O erro do meu jeito de ver, de ser. Me perdoe, querida Não,
0: amiga. e tem outra. Quem não tá assistindo o Untucked, e eu não posso culpar essas pessoas de jeito nenhum, porque quem o está Untucked... Está perdendo
1: metade da história. Porque o, o Untucked
0: está um grande cocô. Sim. Né? Eu, eu não culpo ninguém que, não, que tenha abandonado o que não esteja assistindo. Só que quem não assistiu esse Untucked perde justamente essa outra camada da história e fica achando que é a assim, que é uma louca. Sim.
2: basicamente e o que é bizarro desse inclusive já que a gente puxou o um Antucket só pra gente falar sobre ele o que foi esse de bizarro porque assim eles tinham o um dos grandes dramas que, que eles poderiam milcar dessa temporada que seria as amantes perdidas que vão ter que lip-syncar uma contra a outra e uma vai ser eliminada uhum. e aí na hora tipo eu acho que a, a, as duas estavam mega concentradas pra poder fazer o lip-sync e tal e não quiseram dar material, basicamente, pra edição. E aí, o Antucket foi 20 minutos, entrecortados de 5 em 5 minutos com comerciais de tire selfie, enquanto você espera, da Silk, Eve e Aquiria, lambendo o uma da outra. Chupa-cu de gringo. Ficou 20 minutos de... Ai, ah, não, porque você é muito perfeita, né, meu anjo? Sendo que essas pessoas se odiavam há dois dias atrás... Então, assim, é, make me believe. Eu só peço isso. Você vai me enganar? Beleza, pode me enganar. Eu tô assistindo o programa sabendo que eu vou ser enganado. Mas me dá uma narrativa consistente, me dá motivos consistentes, me dá, tipo assim, se vai ter uma redenção, faz com que a redenção seja um caminho,
0: não do nada. Plum! Redenção. Exato, tipo da Daenerys ficando louca, né? Exato.
1: A suspensão da descrença tá falhando muito. Olha, olha que loucura,
0: Daenerys fica louca, Silk fica humilde, assim, do nada. Mas, então, é... uma coisa também que aconteceu nesse Untucked, e que eu posso estar enganado, me corrijam, o pessoal do chat também me corrija se eu falar besteira, mas eu acho que foi a primeira vez em que a Silk assumiu, com todas as palavras conectores e orações subordinadas, diretas e indiretas, que ela realmente tem problemas muito grandes de segurança por ser uma pessoa gorda, ou como ela preferiu dizer, uma pessoa plus size. Né?
2: Lembrando que plus size é roupa, não são pessoas. Exato,
0: pessoas são gordas, altas, baixas, magras, não plus size, minus size. Não, isso é, isso é roupa, isso é xg gg sei lá. Eu tô errado? Ela já tinha falado isso antes e eu só peguei esse? Ou ela foi a primeira vez que ela assumiu com todas as palavras? Foi a primeira vez que, Fron... ela, que ela é insegura com o corpo dela.
1: Frontalmente foi a primeira vez, porque das outras vezes que isso foi pincelado, foi pincelado lateralmente, bem lateralmente. Sim.
2: Mas ela sempre falava que isso não era uma questão para ela, Exato. não era uma questão, não era uma questão, não era uma questão.
0: Enfim, é, é aquela coisa né gente, a gente vai viver nessa dúvida, não que a gente vai perder tempo pensando nisso né, porque acaba a temporada, segue a vida e a gente vai assistir outros reality né, mas fica aquela dúvida, a Silk é de fato como ela, porque teve todo esse processo de começar a desconstruir ela e mostrar uma pessoa um pouco mais frágil de dois, três episódios pra cá. Uhum. Então, assim, ela é aquela pessoa, ela tem aquela personalidade, ou foi, mais uma vez, algo que a edição do programa fez a gente engolir a seco e, entre aspas, odiar uma pessoa. Porque não dizendo por aí que a gente odeia a Silk, o que não é verdade. Então, só deixar claro, né, pra quem acha que a gente pesa a mão com ela, que a gente não odeia a Silk. A gente está só... Tecendo nossos Sim. humildes comentários sobre o que está sendo mostrado no programa de e a intervir. gente já
2: falou isso outras vezes. A gente não odeia a Silk. A gente, aliás, a gente não. Falar por mim, eu acho o personagem de reality show Silk chato, desgastante. Mas eu não odeio a Silk. Muito pelo contrário.
1: Não, não. Tem, tem nada nem, contra. Nem conheço a pessoa. Mesmo porque as partes da pessoa Silk da, do CPF, não do CNPJ. Que foi falado no programa e abordado. Não. Inclusive, aí é que pega também, né? A questão da construção de narrativa. É tudo muito incongruente com a personagem Silk. Sim. Que o reality show mostrou. Então, assim, toda vez que a Carol chega pra falar sério com ela sobre o que ela faz da vida além do drag, são coisas que não. É uma conta que não bate. Uhum. Com a personagem do reality. Não Sim. tô dizendo que a drag Silk. Nos não palcos, poderia é assim. ter feito. É. Exato. É. É, então é, um, é uma coisa muito doida. É, tipo, pra mim o problema é,
2: é, é a persona de reality show que pra mim não bate, uhum. sabe? E infelizmente, tipo, não há arco que recupere isso nesse momento. O que pode muito acontecer é o que aconteceu já com várias outras queens, que é, eu não gostava durante a temporada, vou assistir depois, vou ver vídeo na UOL, vou acompanhar em coisa de redes, eu acho maravilhosas. Mas durante a temporada eu falava, meh.
0: É, então, a gente sempre, quer dizer, não a gente, mas de uma forma geral, é, tornou-se hábito tirar sarro da Fifi O'Hara sobre as reclamações de edição, né, mas acho que ela foi a primeira a cantar essa lebre, tipo, tem pessoas que são erguidas e outras pessoas que são... Demolidas por conta das escolhas narrativas que a, que a edição do programa faz. A gente já fala isso, acho que desde a sétima temporada, desde que a gente começou a fazer esse podcast. Uhum. Porque é nítido, gente. Tipo. Chegou num ponto que a gente realmente não sabe se a Silk se é desse jeito, se a Brooke é desse jeito, se a Eve é desse jeito. Sim. E aí a gente fica sempre nesse jogo e de tentar entender, E né?
2: como a gente sempre fala, a coisa piorou muito mais depois que entrou na VH1, porque a VH1 é um canal de tretas, como Sim. vocês podem ver nas propagandas que tem <risos> no negócio, é um canal movido à treta. A MTV é movida ao nonsense e eles são movidos à treta. Então treta é o que o canal... Passa o dia inteiro, não faz sentido eles terem um programa que não é focado em treta.
1: Inclusive, quando teve a série de ficção da VH1, que era maravilhosa, Daytime Divas, era uma série de ficção que falava sobre... Tretas. tretas. Com a Wendy Williams, né? <risos> Exato. Não, com a Wendy Williams não, com a Vanessa Williams. Ah, é a Vanessa, é, eu Vanessa. confundo as que duas. é outra
0: tretera também, mano
1: mas atrizona <risos> da porra
0: não falei o contrário
1: <risos> e com a atriz que fazia a mãe do Chris também, elas eram rivais a, da série. a atriz conhecida como Rochelle <risos> formerly known é, é. exato, só antes da gente mudar de tópico um beijo para o Michael e para, para o Marlon que estão aqui pela primeira vez também ao vivo beijos a gente
0: beijos, Michael e Marlon já podem ser uma dupla exato. juntos e shallow não <risos> É, ok. Aí a Michelle Visage aparece, né? Pra explicar como que vai ser o Maxi Challenge final. Eu adoro que ela aponta pra que na hora que ela vai falar sobre o fornecedor de padding, né? Ai, sim. Essa é que fala: Graças a Deus, meu problema tá resolvido. É, só lembrando, gente, que até esse momento, até esse episódio, a gente tinha a Ivy com uma vitória, a Kyria e Silke com duas, cada uma. Brook com três e vende com um total de zero vitórias.
2: Sim, um segundo lugar apenas. Os
1: oito wins da Aja. Os oito, oito wins.
2: <risos> Uma coisa que eu queria só comentar dessa entradinha da Michelle é que assim a Michelle fez o curso do Cairo de radialistas e tava falando assim, como você fala no rádio, porque a prova vai ser essa... Lembrando que Michelle
1: é de fato a radialista de formação. Mas,
2: tipo, ela não usava isso na TV, sabe? Tava bizarro, porque ela tava, tipo, muito apresentando picadeiro, sabe? Gente,
1: quem foi na Work the World Tour, fale pra gente. Ela apresentou os shows assim? Por favor, grata.
2: Sim. Porque ela nunca tinha usado esse tom no programa.
1: Real, não tinha mesmo.
2: Enfim, só um, um, um comentário.
0: bom
1: Nem no What's the tea ela fala assim.
0: E aí, nada diferente do que a gente já tá acostumado, né? Vai ser a gravação de um videoclipe de uma música nova da RuPaul, que no caso é Queens Everywhere, que foi lançada acho que uma semana ou duas semanas antes desse episódio, acho que uma semana. Uh, e, além disso, vai ter a gravação do podcast What's The Tea, e o clipe é, compreende aí a gravação do rapzinho... E ensaio de coreografia com o Todrick, né? Mesma coisa, mais uma, mais uma segunda-feira, mais uma temporada, né? E vamos começar falando sobre as gravações dos, dos raps, que de uma forma geral, né? Aí tem aquele jogo que eles sempre fazem, que é mostrar a que tá no bottom indo muito bem, que foi o caso da Brooke, né? Parecia que ela tinha arrasado na gravação do rap e não ficou ruim de fato, mas só ficou meio insosso, eu acho. Eu não,
2: então, já falando disso, eu não achei nenhum rap ruim. Não, e nem, principalmente e nem, e nem as gravações, de fato. Principalmente dado o fato de que, assim, eles deixaram um nível bem hard dessa vez nas gravações, porque normalmente elas gravam em BPMs bem mais baixos. Do que o dessa música. Verdade. O BPM dessa música era muito alto. Elas tinham que cantar Assim, de vez em quando você tinha uma que escolhia dobrar o, o compasso, né? Falar, não, eu vou fazer é, um rap rápido.
1: Tipo a Detox com o slow, slow Verse, que não era Slow verse.
2: Mas Mas a, a piada <risos> justamente era essa. Mas, tipo, sempre tem uma que acelera. Nesse, tipo, elas não tinham <risos> meio que opção. Todas eram, tipo, pá, 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 batidão. Então, eu achei que, tipo, pelo fato de ser um nível mais difícil do que normalmente é, elas foram muito bem. De fato. Né? De fato. E acho que nenhuma delas tem necessariamente experiência musical. Pelo menos até onde sabemos.
0: É, acho que não, né? Acho que nem é uma das quatro.
1: Não, cinco. eu acho que... Cinco. Eu acho que, <risos> eu acho que a que chega mais perto é a Vandy, que fez um, uma produção lá com aquele DJ que produz as, os remixes. Quando, na época ainda do Miss Vende, Miss Vende, Mas eram uns rapzinhos mais de bate-cabelo mesmo, que eram frases repetidas e rítmicas. Não era necessariamente uma letra desenvolvida uh -huh. como, como essa. Mas, apesar delas delas terem ido bem nesse lance do ritmo e tudo mais, tal, tal, tal... O conteúdo das letras, no entanto, não estava tão bom assim... Como já esteve em outras ocasiões de RuPaul's Regrets... Na minha opinião. Não comente.
2: tinha um I'm Roxy Andrews and, Anderson and I'm, here I'm here to make a Mas
0: comente que ocasiões seriam essas. Too
2: não, No, too to
1: Bom, o primeiro aus, de... Aos tares? Calma. O primeiro de todos tem raps maravilhosos, que é o oh No Better Don't.
0: Nossa, o oh No She Better Don't, isso é verdade
1: maravilhosas de quase praticamente todas as participantes. E vamos lembrar que era desafio de mês de temporada, então eram muitas.
0: Não, então você já quebrou a roda porque eu achei que você ia falar de All Stars e All Stars a gente sabe que elas têm assistência de produção pra ajudar a escrever os versos e nas temporadas regulares não.
1: Sim, mas eu ia falar da temporada 9, por exemplo.
0: Eu não lembro, você acredita? É o Category Is, né?
1: Sim. Sim tem a Sasha, a Shea... Bom, só essas duas são o melhor, os melhores raps de, de, dessa ocasião. É, mas não, não destaca
2: muito o categories, eu acho.
1: Não, não, no geral, mas eu tô falando só da letra mesmo, Sim. porque na minha opinião, o único verso que foi bom mesmo, do começo ao fim, que tinha propósito, se manteve tal, tá, tal, tá, tá, foi o da Eve. Porque a Eve contou, contou ela descreveu a personagem dela inteiramente naqueles versinhos as outras ficaram meio que a cada duas a cada duas linhas elas atiravam pra um lado Silk então nem se fala que chegou falando não porque o meu minha estrofe vai ser sobre as big girls tá, tá, tá. ela fala duas frases sobre isso uhum. o resto é encheção de é, risco. a da Kiri eu também achei que foi legal
0: eu gostei muito do da Kiri. acho que foi o melhor depois do da Eve pra mim
1: é foi mas ainda tava fraco
2: Acho que você está sendo muito exigente porque você é musicista.
0: <risos> ah, Ai, aliás, eu estava elocubrando aqui uma, uma coisa, eu comentei com eu o Telo... Sou o cantor. Quando a gente estava é, assistindo episódio, vamos ver se o Cairo concorda. Eu acho que a melhor rapper que já passou por esse programa foi a Bibi. Por quê?
1: Porque... porque...
0: Não, não só por isso, porque assim... A ideia... Quando a, ai, vamos gravar um rap. O que, que essas cinco fizeram? Saíram cuspindo um monte de palavra que tinha que ser rápido, né? E tinha que ser aquela coisa rude, né? Aquela coisa quadrada, digamos assim, do, uhum. desse hip-hop mais... Rápido. Mais rápido. E a a Bibi não nos dois raps que ela fez no Face 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 Aggi face, face Beauty, face. face.
1: é verdade e ela a gente foi... lembra até hoje ela foi ela foi de realmente em tudo e ó
0: esse Face 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 e Pum. o raka taka taka que eu não sei fazer
1: raka taka taka tá
2: tá
0: yeah a, a pussy, pussy bitch o uh, la 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 cê é bom cê bom, bom. Obrigado, gente. É, aí, <risos> é, eu acho legal justamente isso. Não é aquela coisa tipo... Ta 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 ta, tipo, 20 mil palavras por minuto. É uma coisa melódica. melódica. Tem, melo, tem melodia, tem ritmo e tem frases de efeito que a gente lembra até
1: hoje. Exato. A
0: gente lembra até hoje de face, face, face. I, I get face, face beauty face
1: you, face. you can take, it's okay. okay. Watch my body go insane.
0: E só, porque o resto eu não lembro. É porque aí fica mas... um pouquinho mais sério. Porque o da Nina,
2: por exemplo, a gente não lembra. Que é move your body, move your body. Come on, Rush, off
1: your body. É, o da eu Nina não lembro o, o resto. Da Nina não, todo mundo só vida. lembra da Bibi. Inclusive, que é a melhor versão de,
0: de Covergirl. De covergirl. Pra, pra mim, a única Covergirl que vale é a é, com o rap com Bibi. da Bibi. Com certeza. Mas Mas, enfim. mas é, é isso, tipo... É, essa coisa de encarar o rap como se tivesse que ser essa coisa de metralhadora de palavras por segundo assim e por isso que eu lembrei da Bibi porque ela tinha essa coisa da melodia e tal acho que ela podia dar workshops é...
2: <risos> mais uma vez a gente volta a pedir workshops de queens que já passaram pelo programa e que ganharam o um programa ah, é,
0: ela podia ter um workshop da Bibi pra gravar
1: os rap
2: raps. Workshop da, da Bianca de humor, workshop de várias
1: coisas. É verdade. É, o Rafa Bibi falou assim no chat, fui eu, a hashtag Rafa Abibi.
0: Eu não entendi. Eu
1: também não.
2: Eu entendi, eu só vou ficar calado. <risos> Beijo, Rafa.
0: <risos> ok. É, bom... Então, dos dos raps, acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre os raps?
1: Não,
2: eu, eu não sei quem é aquele mocinho que tava lá. É o novo produtor da RuPaul? Depois que o Lu Piani
0: morreu?
1: É o Markaholic, né?
0: É o Markaholic, mas... É, um a, doce. é É que agora o RuPaul não tem mais o produtor, é, né? Ela ah, tá trabalhando a... com vários. Vale. Porque ele pode surtar,
2: né? Inteligente.
1: Sim. É.
0: Nossa senhora. Então,
1: o... Ela não tá trabalhando com um só. Mas quem tá fazendo produção executiva dos álbuns com ela... É o Elis. Sim. Né? É. As Elis músicas Mia. é assim. Algumas é o Alice, Algumas é esse Marcaholic. Outras é aquele tal de Summer's Pack. É... Ela tá trabalhando com esse, com esse círculo então, aí.
0: Então, eu tenho um problema que eu não consigo gostar muito da, da carreira musical da RuPaul pós Lucian Piani. Mas, em contrapartida, para tornar essa afirmação muito esquisita, para mim, o melhor disco da RuPaul é o The Realness. Sim. Que é produzido pelo Elis Mia, pelo Eric Cooper...
1: Ah é, tem o Eric Cooper também, esqueci. tinha
0: mais algum outro produtor Não ali no um meio, né?
1: Summer Spec, alguma coisa Spec? Não me lembro, spec.
0: mas eu gosto muito do, da vibe House antiga do Realness.
2: Então, isso que eu ia falar. Pra, eu vou falar coisas polêmicas. Pra <risos> mim, as três melhores... Eu concordo com você que os discos anteriores são muito legais. Mas pra mim, as três músicas preferidas da RuPaul são dessa fase nova. Que é... É... Guess was Back in the House? Me Mother. Call Me Mother É um ápice. Que é a real. música que ela
0: roubou da Zilia Banks. Né? É. Exato. <risos> Exato.
1: <risos> Gente, é atentador.
2: <risos> é real. Mas pra mim é a melhor música dela. Depois vem The Realness. Eu acho muito boa. É música de boate zona, assim, sabe? É House fino E. House e Fido, amo. Mas Não, é... eu sei, mas é porque eu amo esse nome. É, sim. E para mim essa, a terceira é essa Queen's Everette. Eu gostei muito dessa música. Sim, música eu achei eu tipo um, um tipo uma parte 2 do Calm Mother, sabe? Eu gostei muito dessa música. É muito boa.
1: É porque assim, eu acho que Supermodel of the World a gente pode considerar o concurso, né? Por ter sido Primeiro hit, é uma música icônica. E que talvez
0: seja o que mais... O álbum Supermodel talvez seja o que mais se aproxima de The Realness. Até porque ele foi gravado e lançado na época da explosão é, da House. No caso, ele é
1: a fonte, né? É o The Realness bebeu nesta fonte. Exato. Exato.
0: Mas, mas, eu é. gosto, mas eu gosto das músicas do Lucian Piano. Eu acho que elas são pop na medida certa. E tem muita música que... Que chicletou na nossa cabeça, e nem é só porque repete tanto no programa, tipo o Girl. Mas eu fico muito triste porque o Born Naked, o Brown Naked. Você Brown Naked. nota uma evolução no estilo de produção do, do trabalho chimpiane. dele, né? Sim, Caralho, de o Born Naked é tipo 10 vezes melhor que o Glamazon e o, e o Champion. Só que aí. Bom, as, o Born
1: Naked e... tem rock, né? Tem
2: tudo não, ali, e né? Tem, é, e tem é, tipo, um espaço de quase oito anos entre eles, né?
0: Do brown Naked pro Brow Naked do, pro do Champion? Do foi? Champion. Não, foi um seguido do outro. Não, né? não, tem um espação,
1: porque ela lançou Tenho uns certeza. EPs no meio. EPs ah, remixes. aqueles EPs de
0: remixes é. e tal. Minha bateria tem, tá eu, acabando.
1: Eu não, eu não sei se chega a ser oito anos, mas eu acho que chega a ser uns quatro ou cinco, Telo. É, é, por aí. É por aí. E... Nesse aspecto, a minha música favorita de Luciano Piano para o Paul é definitivamente a versão do álbum de uh, Main Event. Ah, é
0: a boa. É o álbum ou a versão do remix? Do álbum, que é disco. Sério?
1: Nossa, Não, eu acho muito Não, a versão foda. disco é o remix. Não, a versão disco é a do álbum. A versão remix é do, Mad, do Matt Pop. Pop. É, que é anos 80. Ah, essa, essa, tá. é a, essa é a piada. A versão original é anos 70 e o Mary Pop foi lá e transformou num, num batidão dos anos 80. Tá e certo. fez isso maravilhosamente bem, porque parece outra música. <risos> é, mas essa é a minha produção favorita do Luxa. Mas é o. Eu, eu acho é. que o
0: Born Naked, tipo, prometi. Ele tava prometendo tipo muita coisa. Tipo, tem músicas tipo Modern Love. Sim. E Adrenaline, que são super modernos. Nossa, Adrenaline
2: é muito boa também, tá aí. É. Outra música que eu gosto muito da Rupaul. Só que
1: If aí... Show,
0: só que aí a gente não sabe o que direito que aconteceu do com do o rapaz até learn. hoje, no né? A gente só sabe que ele foi cancelado. Por todo o cenário musical. O Telo tá dublando aqui. Make me come a Isso, uh... vai enrolando aí que eu tenho que achar a pauta no celular agora. É... E foda-se o episódio,
1: né? Vamos falar das cocaxinhas ah, tá do bem, Rupaul. Não.
0: Tá, a gente falou do rap, vamos falar du, dos... Du, 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 du. <risos> Corta o microfone dele, por
2: favor. Desculpa, eu tô animada hoje.
0: <risos> eu também. É, vamos, vocês que preferem começar com o podcast ou com o... Pode ser o um podcast. Ou o ensaio com
1: o Drake.
2: Pode ser o um podcast que veio primeiro no episódio.
1: É, e, e é bem curto, é tidbits. Ah, eu
0: ainda tô tentando abrir a pauta no celular. É... Já acabou a bateria, você viado!
1: Pois
0: é. Loucura. É... Ok, abriu. What's the T? Enfim, começa com a Kyria. What's the T que foi patrocinado por
1: Tune
2: 2. Ou Facetunes. Porque o 2 parece um Z na tipografia.
1: Inclusive apareceu pra mim no Instagram hoje o vídeo... É... Obviamente a propaganda do Facetune Tune 2 com uma nula alusão dizendo: Hey girl, I got news for you! FaceTune 2 is now available on Android. Now you, you can have the your photos as beautiful as your iPhone friends, girl. Nossa, você decorou. Download now for free on Google Play Store. E aí começa a, a mostrar as habilidades que dá pra fazer uhum. no programa e tal.
0: Não tinha FaceTune pra Android até então?
1: FaceTune 2 não. Eles lançavam ah, okay. primeiro pra iOS e depois pra Android.
0: Bom, a Kyrie
1: comenta sobre a história
0: que ela cuida do, do filho do irmão, né? Aparentemente ela adotou o filho do irmão, sei lá que rolo que aconteceu com o irmão dela, ela não detalha. É,
2: talvez ele tenha sido preso ou pego com drogas, alguma coisa assim.
0: E aí se a criança não fosse adotada, provavelmente ela ia parar num foster care... Que são aquelas casas que é tipo a Febem, né, nos Estados Unidos. Não,
2: não a Febem é meio que um lugar de correção. É, é tipo, é realmente um orfanato com, como orfa, orfanato de verdade, não tipo que foi vendido pra gente, chiquititas. É. Ou
0: seja, pesado.
2: Exato. Não é chiquititas, gente, orfanato. Não é bom ser orfan. A
1: Febem deles, eles chamam de Juvie. Que é, 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 literal... é o é é, é, é literalmente Penitenciária Juvenil. <risos> Acho que é juvenile Correction, não
0: é? Alguma é, coisa
1: isso
0: assim? aí. Tá. E ficou só nisso a Kyria. Só falou desse drama familiar. Mas achei legal, assim. Eu achei legal porque a gente sabe pouco da Kyria, né?
2: Sim, é, e, e isso é uma coisa que eu fico pensando. Que se eles tivessem perdido menos tempo com as palhaçadas... Que aconteceram no meio ali dessas brigas desnecessárias e tal. É um tipo de, de, de narrativa que eu acho que combina muito com aquela linha, aquela vibe da Season 9 que a gente falava, que o programa estava preocupado em levar para as pessoas mensagens legais, mensagens boas. <risos> é uma mensagem super legal, do tipo: olha. É um cara tá cuidando de, 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 de um filho sozinho, o filho é pequeno, ele é drag queen, sabe? Eu acho que é uma mensagem positiva pra audiência hétero que está assistindo, que é o que a RuPaul diz tanto que ela quer conquistar, mas
0: enfim. É verdade, né? Bom, a ESC, o que conta como que ela começou a fazer drag pela primeira vez foi num no lance da faculdade dela um concurso ou algo assim vocês entenderam? Não, não lembro muito bem então,
2: basicamente a gente deu hoje também hoje mais cedo no Notícias Quebrando que a é o NB, fez o NB Drag Race e a gente comentou que poderia ter um nacional de faculdades federais mandando as suas drags vencedoras para poder ter um, uma grande nacional basicamente o Cassio que ganhou foi isso tinha várias universidades ali Várias faculdades Que fizeram cada uma, elegeu uma drag Que tinha ali dentro E aí falaram, Red, você não quer fazer não? Ele, ah, mas eu não sou drag Não, vai ficar ótimo, a gente te monta Montaram ele, ele foi ganhou Não, Parece mas você como...
1: é atriz, acho que dá
2: é <risos> foi bastante... Funciona, funciona é, ah, é... Eu quero E um na... funcionou
1: Eu quero um nacional universitário de drag queens brasileiro Mas você
2: não é mais universitário,
0: bem
1: Não, eu não quero participar, eu quero que tenha Ah, tá eu quero ser jurada.
0: Adoro. E, ah, acredita, né, bonita? <risos> assim, o que conta também, é, não sei se foi é exatamente nessa parte ou naquela parte das fotos de criança, que acho que mais ou menos aí por essa época, né, tipo, antes de ir pra faculdade e tal, ela fazia parte de um do grupo musical da igreja ou algo assim. Sim. Minister of Music, ela Isso. fala, né? Isso, Minister of Music...
2: Até onde eu conheço, por favor, no chat me corrija se eu estiver enganado. Mas é basicamente o líder da banda da igreja. Okay. Então, tipo, ele é o responsável ou ela é a responsável por organizar. Então, quem vai tocar, qual é a ordem, quais são as músicas que vão estar tá na, na, como é que eu digo, na playlist? Sei lá. No as músicas que é no set
0: list. Mas pelo fato dela ser uma minister na época, quer dizer que ela Pregava também, porque minister é o termo que eles usam para os pregadores, então, para pastores. Mas desculpa.
2: quando você vai para essa igreja carismática, tudo, é, tudo é, 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 é fazer a mensagem. Então você cantar a música é você louvar, Sim. você dançar é você louvar, você fazer a comida da galera que vai e que faz aqueles mega almoços, que todo mundo leva uma coisa, é você louvar. Tipo, são formas diferentes de se louvar. Então tem o um minister... Geral, que é tipo o grande pastor, e você tem o Minister of Music, o Minister of Food. Uh, não. Saquei.
0: Sim,
1: rola é isso mesmo.
0: Olha só, não fazia a menor ideia.
1: Lembra do episódio do Kurai da Mama Temi? Aham. Uh
0: -huh. Isso. O
1: filho dela era, quando adolescente, o ministério of Music da igreja. Exato.
0: Olha, é verdade. Agora saquei, agora fiz <risos> a relação. É
1: exatamente isso.
0: <risos> é, e aí aí... Ivy a ah, sí, que fala, né, que sobre todo aquele drama de que todo mundo achava ela expansiva demais e que queria aparecer demais e que num episódio anterior teve gente que falou que achava que ela nem estaria na competição até essa altura e que isso deixou ela muito chateada, etc. E é supostamente nesse momento que existe aquele gancho que guardaram pro Antucket dela falando sobre a, a treta dela com a Ivy, a suposta treta dela. Com a Ivy. Sim. Aí a Ivy vem e fala sobre o inner saboteur dela, né? <risos> que ela fala que às vezes ela se sente pra baixo e ela tem problemas em confiar nela mesma. E que na situação como, por exemplo, do episódio anterior, quando falaram o nome dela pra ser eliminado... É, as pessoas que ela sabe que fizeram aquilo por razões pessoais prejudicaram a cabeça dela de alguma forma... E aí a Michelle tá fazendo treinamento com a RuPaul pra ser guru também, Sim. né? E aí ela faz um, um papo zíbia ali... <risos> Michelle a Gasparetto. Sobre a Ivy superar o Inner Saboteur, etc.
2: É só você se abrir pras pessoas que as pessoas vão se apaixonar
0: por você. É só isso que você precisa fazer, mais nada. É, é tudo muito simples, gente, no, no mundo de RuPaul e Michelle Visage.
1: E vocês já perceberam que é um New Age baseado em meritocracia? Sim, sim mas errado. Mas sim. aqui, basicam, basicamente
2: 95% dos New Age são baseados em meritocracia. Não, não, Acredite mas... mais que você vai conseguir. Ah, sim, sim, sim. Seja não... a pessoa que mais acredita em você mesmo e nada vai te impedir.
1: Mas é que, por exemplo, o... já que falamos tanto dela, toda a filosofia da Zíbia, de OG né? aqui no Brasil não tinha tanto essa, esse embasamento de, de meritocracia mesmo porque era considerada uma coisa tão away da realidade que não tinha embasamento nenhum, era realmente ela achava que as leis cósmicas se aplicavam ao mundo material mas quais as leis cósmicas? cósmica,
0: cósmica tonalidade da manhã cósmica o Mário é no... da tá cósmica,
1: cósmica.
2: <risos> o Mário tá falando aqui no chat que a Michelle faz a Zíbia toda semana no Watch a Packing. Eu não assisto Ai, eu mais o Watch assisto, a Packing, gente, porque não, é não... preguiça.
1: Ai, gente, a gente, já, a gente já assiste o episódio. Eu até Eu não assisto esse episódio duas vezes. Não.
0: É, vocês me falando disso, me lembrou do episódio do, do podcast Estamos Bem, acho que talvez alguém aí ouça. É, que é o podcast da Bárbara dos Anjos e do Thiago Teodoro, que é o episódio da semana reta. Passado ou retrasada, não me lembro, foi sobre força de vontade. Aquele papo que as pessoas é, veem às vezes do tipo... Não, mas se, se você se esforçar, se você tiver força de vontade... Você conquista tudo o que você quer. E não é assim, gente. Às vezes você tem vontade de fazer alguma coisa... Mas você não tem os meios, você não tem a técnica, você não tem acesso. Exato. Ou porque é caro, ou porque é longe... Ou porque, sabe, não é só uma mera questão de, ah, eu tenho muita vontade, então eu vou conseguir, porque a minha força de vontade vai me fazer... Não é assim.
1: É, eu tenho muita vontade, muita força de vontade pra ser milionária. Não sou. <risos> não, não é
0: bem assim, mas ok. A coisa seria do tipo, ah, você tem vontade disso, então você vai... Comprar bilhetes de loteria e jogar toda semana pra conseguir. Não, você não tem como fazer Até isso. Até
2: porque, gente, bilhetes de loteria não é de graça. Tem isso também. E aí vocês podem falar, nossa, mas é tão barato.
0: Talvez meu exemplo tenha sido. Tem gente que não tem. Aí a Brooke fala sobre a transição dela, né? Do mundo do balé, do mundo. para o mundo das pageants e como ela queria o tempo inteiro ser perfeita, e isso deixava ela com medo de parecer, de, de parecer boba, né? De fazer uhum. papel de boba. E, no fim das contas, foi isso que impulsionou ela nos últimos episódios. Foi quando ela deixou a suposta perfeição de lado e começou a fazer palhaçada, a basicamente. A famosa vulnerabilidade. E a RuPaul fala que ah, é porque é impossível ser perfeito sempre, porque blá, blá, blá. Enfim, leiam o livro Guru. <risos> deve, o mesmo texto deve estar no livro também.
1: Inclusive deve ser literalmente o mesmo texto, tipo, Exato. as mesmas palavras na mesma ordem. Ela
0: só faltou ela puxar o livro, assim, mostrar um pedacinho do livro, é. sabe?
1: Subir assim na frente da cara dela pra mostrar a capa <risos> e ler, assim.
0: É, e a Vendi fala sobre a mãe dela, né, que a gente conheceu no vídeo aí no, do de no episódio do, da semana passada. E ela fala sobre as origens porto-riquenhas dela, e ela fala que, diferentemente da maioria dos porto-riquenhos, a família dela não se estabeleceu na Flórida, mas sim em Nova York. E que ela se inspira muito na mãe dela para fazer a persona vende. E que o lance dela com a Brooke talvez continue quando elas saírem de lá, mas ela não tá preocupada com isso, porque ela tá mais focada na competição e em ganhar, 20 minutos depois ela é eliminada, mas ok.
1: Olha, só rapidão: a Esther Morel jogou uma ideia aqui no chat maravilhosa. É. Que é o seguinte: Eu tenho vontade de fazer um reality show e jogar esse pessoal da meritocracia no meio de uma comunidade com quatro filhos pra criar com um salário mínimo. Quem chegar no primeiro milhão. Arrasou! Amei essa ideia!
0: Abre um crowdfunding, Esther, a gente apoia.
1: É, é o aprendiz, do, do, só que ao revés. É, exato.
2: exato. Inclusive, falando em crowdfunding, entre em apoia.se barra Libraries Open.
0: Exato, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo recém-aberta, hoje, 20 de maio. Conheça nossas metas e as nossas recompensas e o que você pode ganhar nos apoiando também. Exatamente. Bling! Não tem um efeito sonoro na, na soundboard que case com isso? Bling! Um barulhinho de dinheiro. a laganja Alaganja, Alaganja. No cord! Ok. Uh, e é isso gente uh, nos ensaios do Todrick com o Todrick Hall eu na verdade não separei muita coisa eu só achei curioso que ele apresenta aquela coreógrafa
1: não mostra <risos> nem o nome dela no GC <risos> eu, super... Porque, assim, eu, ass eu assisti o episódio com o Danilo Cursino inclusive beijo Dan muito obrigado por ter me acompanhado a gente foi assistir a semifinal 2 beijo Dan ele, a gente foi assistir a semifinal 2 lá no Metropol. A Aba tava lá. Do, gente, Eurovision. do Eurovision. Beijo, a a Aba. Beijo pra a Aba A Abba tava também. lá. Aí a Aba ia tocar, obviamente, no Zig Duplex depois, porque é a Teoronorma Normativa que promove e tal, tal, tal. Aí a gente foi junto. E, e aí quando o que apresenta a mulher... Eu, assim que ele apresenta a mulher a mulher fala, oi, gente. E aí segue o baile. Eu comecei a dar uma gargalhada aí. O Dan, que foi? Eu falei, mano, não mostrou nem o nome da menina no GC. <risos> E
2: aí, eu até falei com o Rô, porque o ro tinha comentado que ela tinha sumido. Eu falei, não, ela tá ali no meio dos dançarinos. <risos> tipo, tinham vários
0: boys e ela. Ali no fundo. É. é mais uma vez, naquele rolê de, de enganar a gente, eles mostram a vende arrasando na coreografia, mas depois ela acaba tendo uma das performances mais fracas. A Kyrie, como sempre, é mostrada como a que tem mais dificuldade pra aprender a, a coreografia. E o Todrick deixa, é, tenta motivar a Brooke a parar com esse lance de bailarina, porque no fim das contas é um hip-hop, é um rapzão, não dá pra ela ficar fazendo ponto o tempo todo. Eu concordo com ele. Não, Sim.
1: concordo, mas o que eu ia comentar, na verdade é um comentário geral sobre todo esse segmento do, do ensaio, que eu acho que... É, eu gostei desse episódio e tudo mais Mas esse momento Do ponto de vista da narrativa Do programa de TV e tal Foi o mais fraco pra mim e eu fiquei muito decepcionado Porque foi muito É tipo, ah tá ah, ó, Presta atenção gente, essa cunha ela vai bem essa daqui, nossa, perfeita. O, o, ela tanto que ela aparece 10 segundos, o, o Todd fala, nossa, você é perfeita. Obrigada, Amore. Não precisa mais ensaiar. Uhum. Ah, essa vai mal, viu? Ó, oh, oh, tá vendo como ela dança mal? Tá vendo como ela tá tropeçando e caindo? Ah, essa daqui, ela é perfeita, só que do jeito errado. Foi só isso. Eu lembro do, <risos> do episódio
0: do Drag Olympics que os caras estão aqueles dois coreógrafos que obviamente eu não vou lembrar o nome nesse momento estão ensaiando elas, aí corta pra um confessionário, entre aspas, deles e eles falando Ai, a, a Scarlett realmente foi a que teve mais dificuldade, mas eu tenho certeza que ela vai acabar ganhando esse desafio e aí acho que nesse episódio
2: que a, <risos> Scarlett, a Scarlett é eliminada, é eliminada. Né? mas assim
1: é inclusive é... só rapidão esse é o primeiro momento do episódio que a gente tem o bait and switch da Vende. É o começo do bait and switch da Vende, Porque, tipo, nossa, Vende, você arrasa no rap. Nossa, Vende, você destrói na coreô. Uau, Vende, como você é maravilhosa e talentosa e tchau, vai pra casa, tchau, tchau. Então,
2: Então, isso, mas tem outra coisa que eles ficam falando o tempo todo no episódio, que é o negócio de um take só. Aham. Uh -huh. E aí, vamos chegar na, na execução das coisas, mas assim, sobre os ensaios eu concordei, eu acho que realmente a Brooke, ela tem... É porque eu não, assim, eu tô fazendo aula de dança agora, então eu acho que eu tenho um pouco de propriedades
0: pra falar, mas assim...
2: O que a minha professora maravilhosa, Isa Zedron, beijos pra ela. Siga um
0: Telo Caetano no Instagram e os vídeos Exato, dele dançando. meus
2: vídeozinhos. Sensuais, dançando. inclusive. Mas assim, Sensual. o que ela sempre fala é... Às vezes, mais importante do que você acertar, necessariamente, a coreografia... É você tá na vibes. Então, tipo assim, na hora que você tá na coreografia... Sei lá, se você colocou a mão pra cima, exatamente como tinha que ser e você colocou ela meio pro lado, se você tá no feeling ali, na, tipo, no ritmo e na energia, as pessoas cagaram pra isso, sabe?
0: É igual eu fazendo música, gente. Eu erro todos os acordes, mas eu tô sempre ali na vibe. Não. Ninguém percebe. <risos> Não,
2: Não é cara. isso. Mas o que eu tô dizendo é que, assim, vale mais a energia quando você tá apresentando, principalmente numa música assim, uhum. do que você acertar os passos. Até porque uma coisa que a gente sempre esquece, e músicos também, designer também, todo mundo tem esse problema que é quem está vendo o produto final não viu os ensaios. É, Logo, exatamente. a pessoa não sabe como a coreografia é. Não então, viu a feitura. Se você errou, não faça cara de assustado. Continua linda, porque a pessoa não sabe que o braço era para cima. Ela acha que o braço era pro lado. Mas sabe que
0: esse é um, um, um mindset que eu adotei, não sei se o Cairo tem isso também, mas quando eu tô mixando música, eu penso gente, ninguém vai ouvir essa guitarra sozinha. Tem essa falinha aqui que eu escorreguei o dedo, mas no mix ela não aparece. Exato. Por que, que eu vou ficar consertando aquilo?
2: E outra, as pessoas podem achar que é proposital, as pessoas acham várias coisas. Então eu acho que realmente o problema principal da Brooke, no fim das contas, da Brooke e da vende foi que tipo, elas estavam tão preocupadas em acertar a coreografia, que era difícil, principalmente das duas, e isso tem esse ponto também. É. A coreografia é. das, dois, das duas era mais difícil que a de todo mundo. Mas elas estavam tão preocupadas em não errar, porque era um take só, que elas ficaram meio robótica. Exato. E aí perdeu a graça.
0: Ai, é, Sam, obrigado. Os coreógrafos lá do Drag Olympics foram o Adam Rippon e o Travis Wall, verdade. Verdade. Travis Parede. É, e sim, concordo. Parece que todo mundo... Eu acho que talvez a Eve Ivy... Tenha sido a mais desen... Acho que a gente já pode falar do resultado pode, final, Pode, né? pode, pode. Eu acho que a Ivy talvez tenha sido a mais desenvolta, de fato. Sim. Mas você notava uma preocupação enorme de todas as outras com a execução,
2: né? Sim, só que eu acho... Tá, vamos lá. Eu, eu gosto muito da Ivy, eu acho que ela foi muito bem. Só que, vamos analisar uma só questão... Só que ela foi
0: mais safe,
2: né? Não, mas, mas aí que tá. Porque o que dá a entender, pelo, pelo que o Todrick fala no programa, é, eles fizeram as coreografias com base, primeiro no que a Queen conseguia fazer, obviamente, mas com base nas letras que elas mesmas escreveram. Eu também entendi isso. É o que ele, é ele não, ele fala com essas palavras, é. eles eram isso. Então, eu acho que tinha um pouco do tipo, a Ivy fez o que fazia pra ela, ela é contorcionista, então ela vai usar isso... Porque é o, é o que funciona pra ela. Sim. Só que tem uma questão que é, a Ivy ela sobe em cima da mesa, faz lá o um negócio de contorcionismo, que eu não tô falando que é fácil, gente, mas pra ela é mais fácil. É algo que ela está acostumada a fazer. Ela está acostumada, ela dá uma cambalhota também, que pra ela é de boa, e ela sai andando normal. E depois ela entra na coreografia de duplo. As outras todas andam pelo cenário e interagem com pessoas, interagem com coisa acontecendo. Principalmente a Vendi. Pra mim, a Vendi tinha a coreografia mais difícil. Uhum. Porque ela tinha que não só fazer coreografia com pessoas que chegavam pra ela. E ela tinha que vir interagir. Como ela tinha que andar e ir pra um palco... E, é,
1: pega leque, e pega
0: o leque, devolve o leque. E pega o
2: leque, faz outra coisa. E
1: tem outra coisa, né? Eu acho que a Vendi anda por três espaços, não é?
2: É, isso eu não então, vou lembrar. Três espaços. Eu mas eu sim. acho que ela tem, e uma outra pessoa que eu acho que foi um pouquinho prejudicada,
1: no final das contas não fez
2: diferença, mas foi um pouquinho prejudicada, foi a Silk, que teve pouquíssimo tempo.
0: Tipo, a parte da Silk é muito menor que a dos outros e me praticamente metade da parte da que ela tinha que se deslocar para o outro ambiente e, e cair ela, no chão e levantar e ela ficava de costas exato, é... ela,
1: grande
2: parte ela tá de costas
1: é. e aí assim gente, para quem não notou é um detalhezinho importante da edição do programa a parte do ensaio que a gente viu, que a gente acabou de comentar era só da parte da coreografia em grupo em ou grupo. seja, aquela cena final da coreografia é, então aquelas coreografias individuais foram feitas off camera né? sim,
2: até pra, pra ter a surpresa Exato, e tal. Tá. mas assim, eu gostei no geral do resultado, o resultado final eu acho que ficou, assim, ficou, okay. ficou, ficou divertido e eu acho que a Ivy sim arrasou muito, não, quero, não achem que eu estou tirando mérito, eu amei a apresentação dela mas eu acho que no geral ela tinha uma coreografia mais tranquila de fazer. Então,
0: eu tenho um contraponto interessante em relação a isso é, eu até falei que o da Ivy foi mais safe porque ela fez coisas que ela tá acostumada a fazer. Só que a Brooke também. A Brooke também fez coisas que pra ela são default. Sim. Ela tá acostumada. Mas como a Michelle disse, e, e provavelmente The Hilarious Ross Matthews, não lembro, falaram que faltou um pouco de emoção. fogo, né? É, de... faltou emoção. Porque é, é aquela coisa que ela tá tão acostumada a fazer que sai no automático e sai sem graça.
2: E assim, gente, você... Se você é uma pessoa que gosta de assistir apresentações artísticas, sejam elas do que forem, música, dança, é, sei lá, qualquer coisa que envolva a movimentação do corpo ou, ou artística assim, você olha na cara da pessoa, você sabe que ela está pensando no que, é que ela vai fazer no próximo negócio. É muito claro quando a pessoa simplesmente está fazendo e quando a pessoa está pensando no que ela está fazendo para não errar. Exato. E não tem como
0: ficar natural. Que era o caso é assim. da Vendi, né? Tanto e da Brooke. Mal, tanto que ela mal conseguia lip syncar. Sim, e
2: da Brooke. Acho que a Brooke até lip syncou, mas dá pra ver na cara dela. Não, eu tenho que fazer isso, aí depois eu tenho que fazer isso aqui, aí eu tenho que correr ali pra trás e fazer um negócio. Por mais que seja complexo, tem que parecer Sim. natural.
0: E olha que essa coreografia e o lance do Um Único Take, eu achei que foi menos ambicioso do que Kitty Girl e American acho que foi mais simples que essas duas. Kitty, também não,
2: Kiri Grow, eu acho que é, é, é a mais, mais ambiciosa é. de todas. Sim. É, de fato. Apesar de que a gente sabe, dá pra ver os cortes, não é em um take só, mas é em sim. É. enfim. É, é muito ambicioso, é muito ambicioso Kiri Grow, eu acho que é o mais de todos. E American é ambicioso, mas é meio que um, um, um espaço único, é um né? É caixa
1: concept. É, não,
2: não tem, tipo, parede, coisas pra elas atravessarem e interagirem. É tipo um grande espaço com fumaça. Sim. Gelo seco.
0: Verdade. Então, concordamos que foi... Meh. Não, eu não acho que foi Meh. Eu,
1: eu acho que foi, que foi
0: divertido. Ah, eu não sei. Eu, eu, eu achei tão Meh que eu prefiro American. Então, eu preferi esse...
2: Porque eu acho que as letras ficaram mais divertidas e a música, como eu disse antes, é uma das minhas músicas que eu mais gostei da RuPaul até hoje. Entendi. Então eu gostei desse, porque é pancadão, sabe? E eu achei muito legal isso, eles colocaram um pancadão, porque é um desafio diferente pra elas. Porque elas estavam sempre meio acostumadas naquele mesmo ritmo de música da RuPaul e agora veio uma porrada. Então achei legal.
0: Tu, tu, tu. Everywhere, agora
1: everywhere, o everywhere. mais o
0: mais engraçado e divertido de todos foi o de Super Queen por causa da banda All Stars né a Alaska tocando bateria a Trixie tocando guitarra e a Chet Michaels de DJ
1: foi muito maravilhoso <risos> she's a Super <stupid> Queen <risos>
0: Maravilhosa. Bom, vamos para a última runway da Season 11, então. Vamos. Então aparece lá a RuPaul vestida de bombom, né? No, de novo. de novo
2: o, o bolo de festa é lindo, né, menino? Você viu? O, o bolo que a Cotinha fez. O,
1: o
0: bolo de coco gelado, né? Nossa. Inclusive, o
1: Chris Kitty mandou um tweet pra gente pra gente falar isso, né? Que a RuPaul <risos> estava vestida de sonho de valsa <risos> mais de uma vez. Exato.
0: Yes. Beijo, Chris, Cris. Beijo, Cris, Cris. Beijo. E aí era sua família, né? Então, Michelle, The Hilarious, Ross Matthews, Todrick Hall... E Carlson, que participou do primeiro e do último episódio, né? Tava lá julgando <risos> o quê? Se nem sabe, duvido que ele tenha visto os episódios anteriores. Mas... Até porque não
2: eram episódios na época, eram é. filmagens. É. É. Eram
1: horas e horas e horas <risos> de material bruto. Carlson, senta aí, meu anjo.
0: Carlson, senta aqui, ó. Tem aqui essas sete horas de aí do segundo episódio. As doze horas. De... Essas doze do terceiro. <risos>
1: É, o jeito que você falou, Hilarious, eu imaginei Hell, Arias, Ross Matthews e os Ross Matthews do demônio. Assim. Ah,
0: funciona também. Funciona. É que eu tô fanho. E... e fanho e funguém. Tô por causa da grife Fanho e funguém. Mas eu quis dizer Hilarious Ross Matthews. É... Imita
1: Miranda Sings aí.
0: Eu não vou conseguir. <risos> tá ah, amo Miranda Sings. Inclusive, quero... Que a Netflix renove.
1: Haters Back Off? Não vai, já era. É, já não era. Ai, que saco! Gente, a inclusive a cantora da Grécia desse ano do Eurovision era igual, idêntica a Miranda Sings e cantava tão anasalada quanto a <risos> Miranda Sings.
0: Ai, que maravilhosa!
1: <risos> Sem zoeira.
0: Eu, o foda é que eu, eu não tenho paciência pro canal da Colin. Tipo, eu, eu gostava muito da série, mas o canal do YouTube eu não dou conta.
1: É, é, é um humor muito específico. Muito. É, muito.
0: Muito, muito específico. Eu não dou conta do canal dela.
1: <risos>
0: Mas ela é maravilhosa.
1: Because you know, I can sing, I can dance.
0: Os primeiros vídeos dela são. Que, que ela reproduz na, na série, inclusive, eles são maravilhosos.
1: Ela atingiu um novo livro de absurdo porque ela teve um filho, a Colin, né? Ah, E Colleen. ela tá, ela tá inserindo ele em algumas sketches, só que aparece só as pernas do bebê nos cantos. <risos> E aí a Miranda fala, é, ela publicou um vídeo, update on my dumb baby, Ai. e que, o, que o, o neném tá tipo, tá meio que tipo, não tá chorando, mas tipo, falando, né, entre as suas com ela, e balançando a perninha, e ela chega com a cara perto, e ele tipo, encosta o pé na cara dela, ela, stop it, that's abuse, oh my god. É muito maravilhoso.
0: E aí o Carlson faz a brincadeira lá da Restraining Order, que agora ele, ele conseguiu voltar porque ele tá sem a, a tornozeleira. E aí no meio da... Carlson realmente voltou só pra arrasar e pode sumir de novo, né? Sim. Porque aí no meio das críticas dos jurados, o que fala, ai ah, parece aquelas situações que você tá fazendo swipe no Tinder. Aí o, o, o Ross vira, nossa, você tá no Tinder, Uau. Aí o Carlson pega um tablet, tipo, ai, e aí a gente descobre que eles usam tablets, né, pra, pra ver os looks ou fazer anotações Sim. e etc, não sabia disso, e aí ele pega o tablet e fala, ai, então é você que tá aqui, a menos 20 é. centímetros. Aqui, é,
2: que diz que você está dentro, dentro de, de mim, 8 <risos> é, oito menos 8 polegadas. É, que daria uns 16 centímetros, é. né? 16 centímetros negativos dentro de mim. <risos>
1: Foi maravilhoso. Also, a roupa dele estava belíssima. Sim. Né? Sim.
0: Carlson, style superstar, superstar é Carlson, Carlson, Carlson. Crazy
1: Que por acaso, amores, é um nível de recompensa do nosso recém-lançado financiamento coletivo recorrente Hum, também conhecido como patronato lá no Apoia-se. Visite apoia.se barra The Library open e confira todos os detalhes. KTI! Laganja, Laganja, Laganja. No ok.
0: Ah, inclusive eu tenho uma sugestão. Quando a gente renovar o soundboard, que talvez seja no final dessa temporada, não sei, a gente podia colocar a risada da Ive também, né?
1: <risos> não, peraí, isso é <risos>
2: Vamos? Vamos. Tá. Coloca um mashup da risada da Eve com a da Monique Hart.
1: Hi, <risos> Olha que
0: máximo.
1: Eu gosto. Vai ser a aposentadoria da risada da Dona Latrice, então.
0: Que a gente mal usa, porque ela dura 10 segundos, né? <risos> Verdade. <risos> é, bom, Looks. primeiro look na runway foi... Peraí que eu me perdi aqui. Brooke. Brooklyn. Vamos lá. Brooklyn foi de
2: bailarina.
0: Previsível.
2: Previsível, mas, gente, o último look que elas vão na runway é sempre previsível. Ah,
1: verdade,
0: gente, a categoria é best drag. É.
2: A Raven foi de dominatrix, que é a única roupa que a Raven tem, basicamente.
1: Best drag, que é, de fato, a categoria mais inespecífica da história do universo. Então,
2: eu sempre achava Exato. isso, mas eu vou falar que eu não, não acho mais, porque eu acho que é, tipo assim, se alguém, tipo, tipo assim, se alguém precisasse fazer uma caricatura da sua drag... Hum. O que, que ia ter? É isso que é o best drag, sabe? É Tipo assim, o que você é conhecido por?
1: Hum, ok. Ei? Ai, que susto. Ai que susto! Ah, se fosse o meu. É... Eu achei bonito, porém previsível, porém, sei lá. Eu achei sem graça. É, eu acho que foi isso. É
0: isso. Eu não é. acho ruim. Eu só achei, sem graça. Achei correto, porém monótono.
2: Beijos Correto, porém monótono, beijo pro Brenner. E... Nós vemos
0: em outubro.
2: Exato. E, assim, posso ser shade? Claro. Sempre. Toma um, cuidado. Botão. Toma um cuidado com as, as axilas suadas, né? Porque tava umas pizzinhas embaixo do braço. <risos> ah, isso eu
0: não reparei, não.
2: É, eu reparei.
0: Mas tudo bem. Mas, enfim... Ela... Eu
2: sul também, então quem sou eu, né? Ok,
0: eu entendo que o Best Drag da Brooklyn Heights... E reflita o lance do balé. Mas é como alguém, algum dos jurados falou também. Aquele look dela, do primeiro episódio que supostamente ela construiu na hora, a gente sabe que não, mas que ela supostamente construiu na hora com, com a caixa de alguma queen, que eu já não lembro qual era. Detox. Não, ela ficou parecida com a Detox, não, mas ela acho que levou a caixa A, não, a não, caixa era da Detox. Tem certeza? Absoluta. No duro? Absoluta. Posso perguntar? Pode.
1: Posso perguntar? Show Oi! do milhão.
0: Aquele primeiro look eu acho melhor que esse, por exemplo. Então, gente, mas
2: eu acho que tem uma questão que a gente não tá levando em consideração, que é... Aquele look é quem é a Brooklyn fora de Drag Race? Não. Então, é. esse look é o que ela fez como... Esse, esse, gente, o último look, ele é um statement. Ele okay. é do tipo assim, eu quero me vender pro mundo assim,
0: e sou eu. Ó, oh, The Other Luisa falou que a caixa era da Detox, então agora eu acredito.
2: Coming naturally to slow first. É...
0: <risos> Mas assim,
2: eu acho que esse último look, ele é um statement. Tanto que eu acho que é meio ridículo eles julgarem esse último look, porque eles cagam pra todos os looks durante a temporada inteira. True. Tipo, mesmo que quando um eles elogiam ou falam mal, eles não levam em consideração. Pra chegar no fim das contas e, tipo, ai, nossa, não sei se eu gostei disso. Bom, se você me pediu a minha interpretação do que é o meu melhor drag. O meu melhor drag na minha interpretação. É isso. Não tem meio que muito espaço pra pessoa falar gostei, não gostei.
0: Que pena. É, foi, fui... pro, foi pro bottom show por conta disso, mas... Eu... Não, ela foi por outro motivo. Eu acho que eu seria... Eu, ela. eu, eu, eu acho, acho que bem. eu seria mais... Eu acho que ela tem outras formas de refletir o drag dela, sem seu lance da bailarina que ela usou em praticamente todos os episódios da temporada.
1: Ok. Mas a saber,
2: a descobrir. Ficou pro futuro. Acho que sim, mas novamente, ela... quem define quem é a drag da Brooke é a Brooke.
0: Por exemplo, ela fala muito sobre o lance do Canadá, de representar o país. Ela tentou usar isso no rap, não deu muito certo. Ela entrou na workroom com um look que representava isso. Bom, talvez por isso ela não tenha feito nada lembrando o Canadá no, no episódio. Mas, final, por
2: exemplo, né? misturando, ela poderia ter feito uma roupa meio balé que lembrasse uma questão do Canadá.
1: É porque ela eu não consigo. Eu então.
2: não consigo, gente. Sério, eu não consigo entender qual é o problema do, do <risos> balé. Desculpa,
0: mas. Não, eu não entendo problema nenhum. Só acho que é previsível demais porque ela fez passou a temporada inteira investindo nisso, entende?
1: Eu concordo no com o que o Telo falou Sobre o lance do tipo Ah, eles ignoram tudo mais Toda essa parte Mas Não gostei tanto assim Ela usou coisas muito melhores Na minha opinião Justo Antes da temporada Sim,
2: gente Eu não estou discordando de vocês O que eu estou dizendo é que Esse look não é pra isso
1: Sim, concordo é, sim. Eu tenho uma observação importante Que é pra encaixar antes, mas vamos encaixar agora. O Sam disse o seguinte, o Carson Kressley tem um reality de decoração que passa no I, chamado Get A Room, com o Tom Felicia, que também era do OG Queer Eye. Acho que ele estava gravando isso na mesma época de Drag Race e por isso ficou tão fora. As Olha só!
0: Bacana. Ótima piece of intel. Quem que falou?
1: Foi o Sam, ou a Sam, ou Essan. Essan, Obrigado, e, -San. e -San.
0: Obrigadíssimo. Não é...
2: Pela... Não, verdade... tem... não temos mais dúvida. Pela info. Não,
1: não, foi... Sam né, porque E não sun. é artigo, Exato. né, infelizmente.
0: Vamos lá para a próxima, que é a Silk Nutmeg Ganache.
2: Sobre pessoas que estão fazendo a mesma coisa o tempo todo, Doctor todos os tempos, Reverend e Silky ninguém reclama, Nutmeg tá aí. É, Eu entrego é. pra vocês.
1: A única coisa é que essa foi a melhor peruca que ela usou a temporada inteira. Que
2: não é dela, é da Kyria.
0: É, então, estão dizendo por aí que é que essa peruca é da Kyria, não é
1: É a dela. que
2: ela usa, inclusive, nas fotos de divulgação. Enfim, caguei se é pro que é emprestado ou não. Mas assim, pra mim é justamente isso. O que é, que é o look, best look da Silk? É o vestido mais sem graça, padding, possível
0: Ela tá bem Baby Latrice mesmo nessa, é. nesse look. Agora, na, eu não tinha reparado na runway, mas na foto realmente parece que continuam aí os problemas de proporção, né? Tem proporção? Um lado, tem um lado que o padding tá mais evidente que o outro.
2: Mas é porque ela não tá de frente nessa foto.
0: Mas mesmo assim, mesmo ela estando numa diagonal, você consegue perceber. Não, mas a bunda fica pra trás, né? Tipo... Não, mas o padding, ele não pega só a bunda. O padding é, pega... pega
2: não, gente, eu sei, mas é porque ela não tá reta e nem com as pernas retas.
1: É, isso é verdade. Ela tá fazendo uma pose. Sabe a pose da Sim. RuPaul de,
2: pe... de perninha cruzadinha? Segurando xixi? Não sei, me
0: parece estranho.
1: Achei mé... Me... É, achei mé. Achei mé, mas tá bonita. É isso. É. é o que eu digo da Brook,
0: Mais É uma o, vez. Que assim, o que tem de best. Mono co é correto, porém monótono. Correto,
2: porém monótono.
0: Próxima, uh, Vende. Vanessa Vende Matelo.
1: Que no último, na última chance troca a roupa que ela usou a temporada inteira. Parabéns, Vendi. Pois é. Parabéns, pena, foi... pena
0: que foi tarde demais. Pelo menos saiu com estilo. Eu gostei da referência Vivian Lee Latina Style. Uhum. Achei que ela tá bem parecida com a Valentina também, com esse look. E essa peruca. Hum...
2: Hum... É, não sei. Eu, eu acho a, a maquiagem da vende muito específica. Eu não consigo achar ela parecida com outra drag. É,
0: ah, mas com eu não sei. Ela. Eu bati o olho nela e falei, nossa, a gente, tá parecendo
1: Inclusive, uma,
0: uma Valentina melhor merece
1: Esse elogio, vende merece... Na temporada toda.
0: Mug. Sim, sim, sim. sim
1: nunca sim. esteve cagada a cara dela. Nunca na história desse reality show.
0: Gente, eu queria só contar aqui, abrir um parênteses. Eu não vou falar o nome pra não ficar muito chato. Mas eu só queria dizer que já temos o nosso primeiro apoiador na nossa campanha.
1: Obrigada, Mori. Muito obrigado
0: você, pessoa maravilhosa. Você sabe quem é você. Porque acho que só tem você até o momento. Sim. É.
1: <risos> pra quem quiser saber, só ir lá em apoia.se <risos> barra The library Obrigado,
0: Mori. Obrigado mesmo. Obrigado, Meu Mori. Meu
1: product placement foi super elogiado no chat do Cássio Cressley. Foi. Verdade. Foi muito perfeito, você arrasou. <risos> ah, depois de... 11 Temporadas Drag Race 4 All Star se eu não tivesse A aprendido. Gente já aprendeu, né?
0: <risos> e nem precisou ler o Guru.
1: Não né? é mesmo?
0: É, tá, look da Venge. Vocês têm mais algum comentário? Guru,
1: é... que é uma das... <risos> <risos>
0: Chega, cara. É, eu gosto muito do verde desse look, apesar das pessoas terem criticado.
1: Eu quero esse vestido pra mim. Esse é o meu comentário sobre esse vestido. Sim.
0: Só que não é um vestido,
2: mas é uma saia e um corset, mas... Sim, eu acho bonito.
0: Jura? Eu achei que era um vestido.
2: É, é gente, mesmo? ela tira a cauda no meio do lip sync.
1: É verdade. Ah, é.
0: Verdade, você tá certíssima.
1: Nossa!
0: Não tinha me tocado, pra mim até agora era um vestido. Arrançou. Eu queria
2: esse vestido. É, mas é bonito. É, é, eu acho que é a mesma coisa das outras, correto, parei monótono. Follow the baile. Beleza. <risos> é... Trend
1: alert. <risos>
0: A próxima é a
2: Eve Odley. Aí sim, aí vamos falar de conceito.
0: A gente adora um conceitinho, né? Eu amor? amo um conceitinho.
1: Eu tenho, agora eu finalmente vou poder falar alguma coisa relevante de eu ter assistido. Na lá... vida, né? Na Nesses vida. 28 anos. Lá no Zig Duplex. lá no Zig Duplex. as reações à Eve durante o episódio inteiro foram sempre de aclamação. Ivi é aclamadíssima. As duas aclamadas desse episódio lá foram a Vende e a Ive. Aclamada. Foram a Vende e a Ive, as aclamadas. Mas a Ive claramente, muito mais aclamada, sim. É, e quando ela entrou na passarela, a, a galera basicamente aplaudiu e gritou do momento que deu close na cara dela que deu pra ver o terceiro olho até o momento que ela saiu. Foi, tipo, o desfile dela inteiro, a galera não parava Olha assim. só. Olha
0: só. É bem e... Sabe que eu tô divagando aqui? Hum. É... Lembra no começo do The Libraries Open, quando a gente, que pra tirar sarro do Cairo, a gente ficava chamando ele de conceitual? Conceitual. Agora conceitual voltou a ser uma coisa voltou boa. Voltou a ser uma coisa boa. Pra, <risos> Obrigada, quem não, pra
2: quem não tá com a gente aqui desde o começo, gente, é que eu dei um shade no Cairo uma vez, que conceitual é quando a gente vai falar de uma coisa que é mal acabada. Fala, <risos> nossa, é tão conceitual, né? Mas não, a Ivy, a, a Ivy trouxe o conceitual de volta pra uma coisa boa. E há ah, uma coisa que eu vi pessoas no Twitter com dúvida, porque às vezes a pessoa não fala inglês, é... que achou estranho o negócio que ela tava falando do oddly e tal, é porque odd, in, é, odd number, né, em inglês, é número ímpar. Uhum. Então ela fez uma piadinha com o próprio nome e colocou três em tudo porque
1: é um número ímpar. Sim, exato. E, enfim... Maravilhosa, é, essas, essa é uma vencedora do Miss Universo, se o Miss Universo fosse Miss Universo. <risos> Miss Chernobyl, como disseram, Miss Chernobyl. <risos> Sim.
0: É, bom. Arrasou, é, gente, não tem, não tem defeito Eu nenhum. queria
2: fazer um comentário aqui, que a Pan Zamalotkova falou no, <risos> no, no chat, que é Beijos verdade. Pan. Só o talento de Ivy pra deixar veludo bonito.
1: Isso é uma observação importantíssima.
2: Ainda mais veludo vinho, gente. Porque veludo vinho é uma coisa que não dá mais.
1: É, é, aqui, e é nesse momento que a gente repete aquela máxima que é, é... Você tem que vestir a roupa, não a roupa vestir você.
2: Exato. Né? E nada é ruim por si só. Se você usar bem, Exactam. dá pra ser muito bom. Beijo pra um Pam. Parabéns pra Ivy. Eu só assim, uma única crítica pequenininha é que... Os peitos e as bundinhas podiam ser mais... Três, de verdade. Ela fez um ensaio fotográfico que ela postou no Instagram.
0: Aliás, esses ensaios da vêm no Instagram são, são maravilhosos. maravilhosos né?
2: Ela fez um ensaio com essa roupa e aí realmente ela fez, tipo, três... Sabe aquela... aquele peito sacolinha que elas Sim. fazem? Ela fez realmente três peitos sacolinha e fez... É, sacolinha não, porque esse é daquele de baixo, tipo copo, assim, que vem. Mas ela fez três peitos bonitinhos, do mesmo tamanho e três bundinhas... Três bandinhas. Aí ficou mais... Porque aí eu acho que não deu tempo dela montar tudo exatamente. Mas nas fotos estão bem mais legais. Vão lá no Instagram da IVE, ver.
1: Inclusive, é, esses ensaios da IVE são muito legais. Porque ela fez questão de mostrar como ela refinou os looks que ela usou em Drag Race ah, nesse meio tempo. Sim, sim. Né? E é importante porque a gente sabe que... Isso Envolve todo um planejamento, porque são os looks que a galera vai querer ver nas
0: turnês. Exato. Não é mesmo? Como o lance do, do look boneca voodoo, que do programa tinha ficado horroroso. E ela fez um, uma nova versão maravilhosa e postou no Instagram.
1: É, e esse o novo look da voodoo ela já chegou a levar pra show, porque é, pipocaram no Twitter umas fotos de meet and greet que ela tava com... A versão 2.0 do look de boneca voodoo... E a galera toda feliz de estar tá com ela e tal... Então é isso, gente... Ela está sendo... É, uma artista... Extremamente competente... Ao mesmo tempo que está sendo estratégica... Eu gosto disso.
0: Gente, tomara que alguma festa aqui traga a Ive, porque essa é uma que eu faço questão de pagar meet and greet. Exato. Aliás, inclusive, se você for um apoiador da nossa campanha, você pode concorrer a sorteios para festas de drag queens nacionais e internacionais. Quem sabe rola um meet para você também em apoia.se barra the libraries open. Exato. Exato. Quase que eu falei ponto com ponto BR. <risos> é... E o último look é da Akira.
1: Que... Corre... Trend
2: alert! Correto, porém <risos> monótono. Mas eu devo dizer que eu também, assim como, como Carson cresley creio eu sou Kressley, eu amei o fato de que embaixo ele fica roxo. E o sapato ah, é roxo. Sim, sim, sim. Nessa foto não dá pra ver. Mas o sapato dela era... Um roxo ainda, um tomzinho mais claro que as ametistas. Então, ficou bem bonito. Ou o visual, quando ela anda. Ou o programa, obviamente, não mostrou isso. Enfim. Mas é bem bonito. O, é,
1: tanto que a hora que o Carson fala esse detalhe, rola um, um take de um segundo. Exato. <risos> que mal, que, que é, é o tempo da Kira dar um passo e aí volta pro Carson. Uhum. É, mas sim, e era um detalhe muito bonito. É um
0: Mas assim, a gente falou muito desse lance correto, porém monótono. O dela eu acho correto, ponto. Eu não acho necessariamente monótono. Acho melhor que o de Brooke e o de Silk. É,
2: eu também acho melhor que o das outras
0: duas. Bom, os looks foram esses. A gente tem aqueles momentos das fotos de criança, né? A gente comentou o da Silk, agora há pouco. Uh, eu gosto que a Vend, quando era uh, pequena parecia ouvir o Merval Valderrama <risos> aquele ator, Socorro! Aquele ator que fazia Dead 70's show e que participou de um episódio de Drag Race da quinta temporada do Eia Noes Dama da telenovela. Uh. Que ele era o galã. Uh. É o Wilmer Merval Derrama. Uh. E achei a Vende parecidíssima com ele. <risos> Uh, e aí a RuPaul conta que só quatro irão pra grande finale, né, vai pra deliberação dos juízes, e aí quando elas voltam, a RuPaul anuncia primeiro a Ivy como finalista, Sim, ganhou a prova, depois é. ela anuncia... Eu
1: também tive exatamente essa interpretação. Ela ah, não teve
0: vencedora da prova? Não, eu mas sei, é...
2: mas tô dizendo assim, o... a, a ela foi a primeira a ir pra final, então eu Sim. senti que ela foi, tipo assim, a que foi melhor. É.
0: Então a Ivy é a primeira a ir para a final. A Kyria é a segunda a ir para, o fi para a final. Aí ela fala que Vendi está no bottom. Aí ela fala que Silk está na final. E por fim que Brooke está no bottom.
1: É Isso. <risos> Tem uma compilação. Postaram no chat uma compilação de quantas vezes esta peruca da... da da Kyria, não essa que a Kyria usou a que a Silk, a que a Silk apareceu que usou, apareceu nessa temporada de Drag Race e the Elder Luiza disse, essa peruca da Kyria participou mais de Drag Race do que o Carson Cross.
0: <risos> pior que é verdade, Porque que não tava muito difícil né,
1: aparentemente ela apareceu pela primeira vez no promo e quatro vezes dentro da temporada
0: Jesus, sendo uma vez com a
2: Violet C. Chachkin fazendo escola e a Violet Chachkin ganhou a temporada com dois sapatos é
0: Uh, e aí o é um lip-sync, então, com a música da Aretha Franklin. Uh... Ah, gente, eu não sei, é um que lip -sync, né? eu não sei o que falar desse lip-sync. Tem todo aquele drama que é porque elas estão juntas ou whatever. Mas eles nem
2: souberam milcar esse drama. Eles não, não.
0: eles não ganharam nada com esse drama. Não, não mesmo. Tipo... Eu, isso vai ficar pra pauta de Reunited e pauta de grande Finale. É, provável. Até pelo que eu li, não sei se é verdade, né? Eu não fui muito atrás da informação. Parece que elas não estavam juntas depois do final do programa. Elas ficaram separadas. E quando o programa começou a ir ao ar, magicamente elas voltaram. Chama RP isso, Rogerinho. Então, não sei. <risos> não, não, não vou julgar também, porque eu não sei a história. Ou no inglês, aqui, né? PR. E é isso. a <risos> <risos> Aí a Vendi é eliminada, eu acho que foi justo. Sim. Eu acho que o lip-sync foi bem pareado, acho que as duas foram muito bem no lip-sync. Mas a Vendi, porra, ela nunca ganhou nada, ela tava Já ali, veio de dois lip-syncs. Tava ali fazendo hora extra algum tempo, eu achei justa a eliminação. E aí a Silk consegue bater o próprio recorde, né? Ela tinha a melhor saída de eliminada de RuPaul's Drag Race. Silk não, a Vandy. A Wendy, desculpa, eu querendo que a Silk saia. <risos> a Vende tinha a melhor saída de uma eliminada de RuPaul's Grace Race. Saída que até contribuiu para que ela fosse convidada para uma nova temporada. Ela conseguiu se superar e fazer a nova melhor saída de Queen eliminada. A de melhor Drag Race. saída de todos os tempos.
1: Ela se superou. Que foi maravilhoso, né? Porque ela tirou ela própria do primeiro lugar Exato. e foi para o segundo. Agora o top 2 é Vende, Vende. <risos> <Exato>. <risos> e quando
0: ela for eliminada no All Stars, vai ser o terceiro. Vende,
1: é. Vende, Vende. E aí vai ser o metalinguístico, né?
0: Não espero menos.
1: É... Extremamente lendária. N Sim. Nega o auge.
0: Então, o que eu falei no... Acho que eu... no Twitter, talvez eu falei isso. É... A Vendi, ela não ganhou nada, não chegou em final das temporadas que ela participou. Não fez lá muita coisa nessa temporada. Mas, um, eu vou sentir muita falta dos confessionários dela. Eram os melhores confessionários de Drag Race. Ela foi a narradora, né? Dessa
1: ela temporada. foi a narradora.
0: Ela e a Sugar, né? É. Até a Suga ser eliminada. <risos> Girl! É... Girl! E eu vou sentir falta... É... Não, era só isso que eu ia sentir falta. O que eu ia falar também <risos> é que a Vende é, é daquelas que, tipo, daqui a 10 anos ou menos ainda, não sei, ela é uma das poucas que a gente vai lembrar dessa época. Então,
2: eu ia falar isso. Eu vou falar essa frase correndo o risco de voar um livro lá de São Carlos, da casa da Domênica e do Baço, até aqui me bater na
0: cabeça, que é... O livro, inclusive, vai ser... O volume, a Dança dos Dragões O volume 3 da, das Crônicas de Gelo e Fogo Que é o maior de todos Não, o 5 é maior O 3 é maior o cinco é maior
2: Confirme tá, O livro vai voar e Enfim, mas Eu vou dizer que Para a segunda parte Da, da história de RuPaul's Drag Race né, Que tá aí rolando há 12 anos já A vende É a nova Shangela ela vai, a a ela vai ser tão
0: importante a nova ela vai ser
2: tão importante para a narrativa dessas próximas temporadas e para os memes e para as coisas todas quanto a change ela foi das primeiras
0: sim
1: a gente falou sobre isso não -feira? acho que não não Não, né então então ok eu não estou brincando Telo caeto danilo cursino vai confirmar que eu saí do metropol com ele andando até o metrô falando Exatamente a mesmíssima coisa que você. A vocês. gente tá muito
2: conectada. Exatamente. Juntas
1: e Shallow, não. Juntas e Shallow, Now. <risos> é sério, gente. Eu realmente falei. E aí eu, eu, eu fui sair com as minhas Cisas sábado depois do, do Eurovision. E repeti, porque isso ficou na minha cabeça. Do tipo, a, real, a realidade é que a RuPaul não mandou, não deixou a final. A, a Vend pra final, porque a RuPaul quer. Mas vende. Ela quer a vender de volta no All Star 5. Sim. Essa é a verdade. Pra fazer a segunda narrativa de Sherry.
0: Eu não sei se no 5. Mas talvez no 6. Eu acho isso. que no 5. Será, gente? E, e assim,
2: eu acho que ela se tornou um personagem tão icônico, gente, que eu não duvidaria que na 12 temporada, no primeiro episódio ela faça uma participação tivesse uma piada, uma participação uhum. tipo a Shangela saindo da caixa na quarta temporada, temporada. Uhum. e aí todo mundo mata ela
1: mas aí eu posso falar uma coisa é, teve uma, uma coisa adicional que eu pensei que é assim eu acho que a produção do programa vai investir é, nessa narrativa da vende porque na narrativa da Shangela eles não tiveram o crédito total porque boa parte da narrativa da Shangela aconteceu fora do programa. Sim. Uhum. A, no caso da narrativa da Shangela, a narrativa só foi amarrada no programa. Não Sim. feita no programa. E eles viram que deu certo. Deu muito certo. E agora eles querem fazer a vende. Só que assim, por isso que eu acho que vai ser 9 Star 5. Porque eles, não, eles querem o crédito todo da narrativa da vende. Eles querem que a narrativa da vende aconteça 100% dentro do programa. Por isso que eu acho que ela vai voltar na próxima oportunidade. Entendi. Eu, eu acho que é isso mesmo que vai ser esse Eu momento. ainda
0: acho que eles dão uma seguradinha, não sei. Eu não acho, até que eles por dão causa uma... de torneio, essas
1: coisas. Eu não acho que eles dão uma segurada.
0: É, não, tipo, talvez, não sabemos. Ta talvez eles deixem ela render uma Work the Worlds pra voltar pra All-Stars depois, sabe? Mas, assim,
2: uma coisa eu posso dizer. A vende foi pra um, pra um patamar de queens lendárias. Foi. E, gente, vamos lembrar sempre, a gente sempre repete é não, é, não falando que ela não é talentosa, mas lembrando que esse cargo de queens lendárias de Drag Race não tem nada a ver com talento. É outra coisa. <risos> é, é impacto. É impacto na, na história do programa em si. Tanto que a gente tem vencedoras aí que várias pessoas nem lembram o nome. Tipo, Violet Chattuck.
0: O, o Marlon falou no chat que vai ter vende até no especial de Natal do fim do ano. Aí ah, eu já aposto
1: <risos> Exato. Aí sim. O especial é. de
0: Natal desse ano vai ter vende, provavelmente.
1: provavelmente. É, outra coisa sobre Queens Lendárias é aquele negócio. Né? É, o impacto e nunca esquecer, nunca podemos esquecer. A queen no programa é uma coisa, a queen no palco na turnê na vida real é outra. E a gente sabe de vários casos de queens que não renderam em Drag Race por causa do formato, por causa do lance do desafio tal, e que a galera que assiste ao vivo fala que é tipo foda. Sim, sim. Né? E a Shangela, inclusive. Isso faz parte da narrativa dela.
2: É, uhum. o impacto é tão profundo que a gente que tem prótese, a gente sente, gente, né? né? <risos> e eu queria agradecer mais uma coisa, mais um momento especial. tu tu tu, 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 tu Breaking News. Uhum. Sam também está nos ajudando no Apoia-se. Uhum. Obrigada, meu amor. Obrigada, Sam.
0: Mua. Ah, inclusive, gente, é só avisar também que as pessoas que apoiarem a campanha terão Independente da faixa de apoio que você escolher, todas serão agradecidas em todos os episódios.
1: Né? Exato. A gente vai abrir uma listinha bonitinha. Exato. Certo. E também vai
0: estar tá lá no site é, os nominhos. A, a gente. Ops, detalhes técnicos, depois a gente fala é, isso. É, a gente
2: vai resolver tudo durante a semana, mas.
0: Mas vai estar tá, tá no site e vai ser falado aqui também a partir do próximo episódio. Exato. É... Tem uma,
1: contar uma novidade do chat, posso falar? Claro ah, Foi anunciada a estreia da terceira temporada de Dragula Vai ser em agosto
0: Nossa, a gente não conseguiu cobrir nem a primeira ainda, né? <risos> Mas faremos Enfim É, é isso, gente Cairo não sabe mexer no, no meu celular. Até. Enfim.
2: <risos> aí tivemos o lip sync, é isso e tal, saída da Vend. Isso aí acabou o programa.
0: Cairo Braga. <risos> Qual é a sua nota para o episódio Queens Everywhere?
1: A minha nota para esse episódio é uma Bob the Drag Queen.
0: Okay. ok, Telo
2: Caetano. A minha nota vai ser uma Bob The Drag Queen também. Eu acho que foi um episódio legal. Teve a saída da Vend que foi icônica. Foi legal. O clipe eu gostei, a música eu gostei.
1: É. E... Odiei
0: eu... nota 5.
1: É, eu também dei, dei um. Odiei 5 estrelas. Eu dei uma, uma Bob The Drag Queen, porque achei o episódio divertido, tirando a parte do ensaio, que foi bem praxe, Mas essa foi divertido. E porque as duas narrativas que foram as menos piores, vamos dizer assim, ou as melhores, não sei se dá pra dizer melhores ou piores, do episódio foram a da Ivy e a da Vende Cada uma com um resultado completamente oposto, uhum. né, no termo da competição. Mas que eu gostei muito da presença que deram para elas duas nesse episódio, porque acho que elas mereceram. Sim. Né? É, tanto o Vandy por ter transcendido a competição, porque vamos falar a real, quanto o Ivy, que vai ser a vencedora.
0: É, entendo, concordo, Cairo a ah, sua
1: nota, Rodrigo Leite Caetano Cruz A minha Cruz. nota,
0: como eu gosto de ser diferente Eu vou dar uma Sasha Velour Ok Então
1: a média é 8 e pouquinho
0: 8 e pouquinho, 10, bem pouquinho é 16 com 9, 25, 25 É Nina Bonina É 8 e pouco
2: É Nina Bonina fazendo assim Nina Bonina Nina, Bonainen. Nina, Nina Bonina, Nina Bonina
0: Hoje é o nosso penúltimo bingo dos spoilers, certo?
2: Na verdade, não temos bingo dos spoilers hoje, porque o último spoiler que teríamos... Não, a bomba. Ah. O último spoiler que teríamos é que vende dublaria 200 episódios até a final e seria eliminada pela Brooke, que é efetivamente o que aconteceu.
1: Exceto a parte de que ela não dublou todos os episódios antes da final. Mas
2: isso eu já tinha falado do episódio passado. Ah, é verdade. E a outra coisa que a gente pode dizer, que eu, eu nem sei se é um spoiler, assim, mas é uma coisa que estava sendo ventilada bem lá no começo, é que a Vende estava sendo vendida como se ela fosse ser a vilã da temporada. E, né, isso não foi. não
1: foi nem de não perto. Não foi nem de
0: perto. Nossa, não se concretizou eu mesmo. que
1: pôr a Silvete. Sim. <risos> mas, enfim. É isso. Aí, no tem... mais, eu e... quero expor duas pessoas do chat que dizem Só... que a boca da Ivy dá tesão nela
0: Só rapidinho, Cairo <risos> É... <risos> Então agora a gente só vai ter pingo dos spoilers no grande finale, né? Exatamente. Ok.
2: Inclusive, fiquei muito triste porque eu fui obrigado a ver o um vídeo de pessoas que gravaram lá no, no dia e eu já tô meio que sabendo o que, que
0: vai acontecer. Oh, meu Deus. Então fica quietinho, tá bom? Tá bom. É, então Cairo, depois faz, você fala, tá? Faz, faz a exposição. Ah, eu queria
2: né? falar... Não, pera, pera. Eu queria falar uma coisa que a gente não falou. Que a gente tá torcendo pra Ivy, obviamente, aqui. Ah, sim, a gente nem falou, porque acho que tá meio óbvio. Não, sim, mas o que eu queria dizer é que não sabemos como vai ser a decisão de Mama Ru. não posso dar nenhum spoiler, mas uma coisa que ficou muito claro no dia do episódio, a quinta-feira, à noite, Vou até conferir é que agora. a internet, os internautas, é, mostraram sua voz e a voz deles grita Eva estranha. Porque, não sei como tá agora, o Rodrigo vai ver, mas assim, falando, porque deve manter a proporção mais ou menos, mas na noite em que eles postaram no Instagram, a foto da Ivy no Instagram tinha 800 mil likes.
0: Ó, oh, vamos lá, eu vou, por or, eu vou por ordem alfa isso é Instagram, tá? Isso. Ordem alfabética. A vinte é 49.627 likes.
1: Onde? Instagram. Instagram, okay.
0: Instagram de RuPaulJagrace. Ok. Yvie Oddly, 163.676 likes.
1: É, é, tem que aproveitar enquanto ainda tem contagem de Eu ia falar likes exatamente, exatamente isso. <risos> porque
0: daqui a pouco não vai ter mais contagem de likes no Instagram. É, o que eu acho ótimo, porque vão, acagar, vão acabar esses concursos demagógicos. <risos> Essas é,
1: campanhas demagógicas.
0: Yvie, é, Brooke Lynn Heights, 144.223. Tá
2: quase né? alcançando a, a Brooke. Aí? Tá com
0: uma diferença aí de 19 mil para Ivy Oddly. E Silk está com 43.805. Então é assim, vem a, a Silk. Aí 6 mil likes a mais, vem a, a Kyria. Aí com um abismo de 100 mil likes, vem a Brooke. E com mais 20 mil likes, a Eve. Então, assim, tá bem polarizado mais entre a Eve e a Brooke. Sim, né?
2: e no Twitter, só para as pessoas terem uma ideia, é, a Eve tá com 22 mil retweets e 30 mil likes, uhum. a Brooke está com 11 mil retweets e 15 mil likes. a
0: diferença é maior no Twitter.
2: É. A Kyrie está com 2 mil retweets e 4 mil likes. E Silk está com 524... Não é mil, é 524... retweets e mil likes. Então, assim, a diferença está... Tipo... Só pra gente pensar em like, que é mais fácil, não uhum. tem que dar retweet. A Eve tá com 30, Brooke 15, a Kyria 4 e Silk 1. Então, assim, a... os internautas querem que seja IVE. A gente sabe que isso funcionou uma vez no passado, longínquo, longínquo. quando elegemos é, a Jinx.
1: Sharonino. Sharonino, na, na verdade, foi a primeira.
2: É, a Sharon e depois a Jinx, as é. duas foram tipo, a voz da internet, mas sabe-se lá, né? Parece... Mas
1: depois que a vitória da Jinx custou o patrocínio da Absolute <risos> é, Teorias eu... da
0: Conspiração Eu acho que Bianca foi um consenso, produção do programa sim, e sim. fandom, mas aí da sétima temporada pra frente, gente hum. é, é produção É só falsidade. Violet Chat que ganhou por causa de, da produção do programa, ninguém gostava dela tem gente que não gosta até hoje Uh, temos e-mails? Temos e-mails.
2: Gente, tudo bem? Então, vamos começando aqui a ler os nossos comentários. O primeiro é um comentário que a gente recebeu lá no site, que é do João Luiz, e ele
1: diz o seguinte. Que está no chat agora, beijos. Beijos, João. Ah, é verdade beijo, João.
2: Hallelujah, my best queens of the podosphere history. Her story. <risos> Tem uma correção a fazer sobre o comentário do último Correio Eleganza. Eu ia deixar passar e tal, mas como sei que vocês gostam de informações precisas e verdadeiras nesse mar de fake news, resolvi escrever. Muito obrigado, aprecio muito. Ah, vejam só, se tem uma coisa que é genuinamente brasileira no humor é o formato de escolinha. Pelo amor de Cher, esqueçam essa falácia de a escolinha do professor Raimundo é inspirada na escolinha do Chaves. Embora muito popular na televisão, o formato se iniciou nas rádios com um programa chamado Escolinha da Dona Olinda. Ainda na década de 1930, aqui no Brasil. Solta a bomba. Chocada. A Escolinha do Professor Raimundo estreou na rádio My Link Veiga em 1952 onde permaneceu até 1957, ano em que estreou na TV Rio. Entre 1966 e 1995, foi exibida pelas TVs Excelsior, Tupi e finalmente a Globo, onde voltou a aparecer como esquete do Zorro Total em 2001, além da nova escolinha do Professor Raimundo, que é exibida anualmente desde 2015. Uh, como o primeiro episódio do Chaves só foi ao ar em 1971 temos uma diferença de 40 anos entre a primeira escolinha do rádio brasileira e o programa do Bolanhos uh, e uma diferença de mais de 15 anos entre a primeira vez que a escolinha do professor Raimundo foi exibida na TV brasileira e a primeira exibição do El Chavo Del Ocho que é o nome do Chaves no México Girl, basta uma pesquisada rápida na Wikipédia Honey, tá tudo lá <risos> Fica claro quem copiou de quem, né? Então, sem essa de que o foi referência para Chico Anísio, por favor, kisses.
0: Olha só, João lacrou.
2: Eu
1: amei este comentário, porque eu amo que. Eu amo saber que, por mais que eu leia sobre as coisas, tem coisas que eu simplesmente não acho. Aprenderam adoro. A cada Exato. dia, né? É, gente, ele acabou de dar uma mini história de história do uma mini aulinha de história do rádio no Brasil. Arrasou, João. Arrasou, Obrigado, João. Obrigado pela informação. Muito obrigada. A sua inteligência. Hum. Arrasou muito mesmo. <risos> ok.
2: Beijos quentes pra vocês. E, gente, continuem fazendo o que o João fez e sempre que a gente falar merda, qualquer merda que seja, corrijam a gente, por favor.
0: Não é só ir lá no Facebook e falar ''Ai, vocês falaram merda''. Eu tô pedindo,
1: entendeu? Pedindo. Exato.
2: Internet, eu tô dando o meu rosto. Me critica, internet. <risos> é, o próximo é um comentário lá no nosso site também, que foi no Notícias Quebrando, da semana passada, do Bruno Vale.
0: Na verdade, de 15 dias atrás. É verdade. <risos> Enfim,
2: mas ainda é um, uma coisa válida. ''Olá, meninas.'' Com, uh, estou passando para dizer que sempre fui totalmente contra a cultura do spoiler. Porém, como faço parte do grupo seleto de pox sem acesso ao programa de drags da Rupaula em transmissão simultânea, me sujeito a esperar uma semana para ver o episódio completo na Dona
0: Netflix. Tá tudo bem também. É. Sim,
2: não tá perdendo nada. Por isso, tinha que driblar as revelações compulsórias do episódio que as bichas soltam nas redes sociais. para então assistir o capítulo da semana... E só após isso poder ouvir vocês Entretanto, algo vem mudando Nas últimas semanas Pois por influência do meu amor Silvio com Y, amei Decidi ver o nosso. Uh, decidi ver o vosso podcast com seus comentários, que, é, aliás, super pertinentes. Antes mesmo de ver o episódio em si. Claro que estou amando e descobri que não estraga a experiência. Aliás, me deixa ainda mais hashtag atenta nos detalhes minuciosamente notados por vocês. Obrigado por fazerem o melhor podcast sobre Drag Race e cultura LGBTQI. Oh.
1: Beijos e bom programa. Inclusive, eu ri errado, eu ri, <risos> mas eu tenho que rir. <risos>
0: Nossa, é, Bruno, arrasou. Obrigado pelo e-mail. E eu já ouvi alguém falar isso também. Que
2: faz a experiência ao contrário. Que
0: primeiro ouve o podcast ou às vezes nem assiste. Quem que me falou que não, não tá assistindo a temporada? Mas tá, mas tá ouvindo Eu acho o que
2: foi a Tatielma que comentou que tinha parado de assistir. <risos> mas continua ouvindo o podcast. Inclusive,
1: ela aparece às vezes no chat ao vivo e
0: tudo mais. É verdade. Enfim, beijos pra todos que... Tem essa experiência Gente, de... Gente, vocês
1: são maravilhosos. Só isso. Os ouvintes. Beijos pra todos. Deixa eu terminar... <risos> beijos. <risos> Ó, Bom, tem, tem uma coisa aqui. É, o Marlon diz o seguinte. Conheci vocês pela Paloma e o Laranja, do Cindy Bicho. Ah, arrasou. Né? Sou de Belo Horizonte. Oh, really? e Representing. Gosto muito, e gosto muito deles. E acabei vindo escutar vocês e me apaixonei. Beijos, beijos. Ai, arrasou, beijos, Marlon. Beijos. Arrasou muito. Cindy Bicho é que tá é, causando na podosfera, Cindy Bicha foi casualmente citado no Aos Cubos, que vai ao ar amanhã na Rádio 100 Olha, Olha só por quem Cê pode falar? Pelo Victor. O Victor tava escutando o Cindy Bicha ah, e ele citou só. uma informação que ele aprendeu no Cindy Bicha. Olha só. <risos> Beijos
0: pro Laranja e pra Paloma. Beijos pro A gente precisa marcar. O, o, crossover. O, o full crossover, né? É. Sim. Chamar sim. os dois pra participar. Sim. É, vamos transicionar o final? Eu não posso dar pros... Ah, as redes é, ah, Obrigado. Obrigado. Esqueci. É, não, esquece se você quis. não esquece de falar do após, que a gente não falou muito hoje. Tá bom.
2: Você <risos> deixa? Obrigado. Se você quiser comunicar com a gente, mandar um beijo, mandar uma crítica, a gente gosta de ouvir crítica, correções mandar beijo só, falar que a gente é lindo também é bom sempre. Você pode mandar um e-mail para contato arroba thelibrariesopen.com.br ou, ou ir então no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar um comentário no post deste episódio. Outra coisa que você pode fazer agora é nos apoiar na nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Você pode entrar em apoia.se barra thelibrariesopen ver o, quais são as nossas metas, o que, que a gente está tentando trazer de novo para o programa e apoiar, se você puder. A gente agradece muito, 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 muito mesmo. E se você quiser seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast.
0: E você acredita que nesse meio tempo, enquanto você divulgava a nossa campanha, nós ganhamos o nosso terceiro apoiador? Gasp!
1: Casp.
0: Semana que vem já temos três nominhas pra falar, gente. Exatamente, arrasou.
1: Então, isso merece uma shed. Yes! E uma laganja. No Coker.
2: Coker. <risos> Estou fazendo um espacate aqui, um death drop, nesse momento.
1: Plast. Enquanto o cara
2: transita. <risos>
0: E é isso, Mores, foram aí os nossos comentários sobre essa retíssima final aí de RuPaul's Drag Race. O último episódio com Workroom, com Desafio, com Clipe, a eliminação da nossa querida Vende que já estava fazendo hora extra, mas sempre lembraremos dela com muito carinho. É, eu não me lembro, ano passado foi no mesmo esquema, tipo, teve o último episódio, aí teve o Reunited logo em seguida, e o Grande Finale ou teve? Hiato? Foi,
2: foi. Mas e foi assim como esse ano, reato? isso, e assim como esse ano foi gravado ao contrário do que exibido. O United foi gravado um dia depois da final, na terça-feira, na uhum. segunda foi gravada a final, e foi exibido os episódios ao contrário. Sim. o que eu acho uma decisão estranha porque você se impede de no Reunited de comentar qualquer coisa sobre a final né
1: é, mas dá maior controle pra produção pra Verdade. contar a história que eles querem Verdade. não a história que as queens querem Verdade. <risos> Faz é, sentido, é, Moris.
2: Moris. eu acho que tem bastante
1: sentido vamos questão... lembrar de Sheikolay do I look upset to you
0: e eu acho que rola uma questão de budget também né é, isso é verdade também. Não sei. Bom, enfim. O que eu sei é que lá no site da VH1, vh1.com, na, na sessão do programa RuPaul's Drag Race, diz que o slot de horário reservado para o United é... 2 horas e 30 minutos. 31 minutos.
1: Porém, existe um, uma incongruência que a gente não notou e eu só notei quando eu fui ver no dia seguinte. Ah. No bloco de horário, tá dizendo que Drag Race começa às 8. 9. Às 9. Às 9. E que o filme começa depois, começa às
2: 10h30. Ué. Exatamente! Apesar de que assim, né? Os filmes da vh 1, alguém tá perdendo alguma coisa deles não passarem? Que
0: loucura!
1: Não, mas eu realmente mais
0: mas, a... mas na duração do programa. Tá
1: esquecido, duas horas e meia, de fato. Só, Só que, que no bloco que... tá uma hora e meia. Qual é a informação real? Saberemos nessa quinta.
0: <risos> Eu espero que seja uma hora e meia, né, gente? Ah, é porque, porque ninguém merece. É, gente, uma, duas uma, horas e meia é foda. Um slot de uma hora e meia significa um, uma hora. um episódio de uma hora. Exato. Um slot de duas horas e meia significaria um programa de mais ou menos uma hora e meia, e... 45 minutos. Não, não, não. É.
1: Uma hora, entre uma hora, e v... uma hora e 15 e uma hora e 20, no máximo. É. Não, mas duas horas e meia é uma hora só de intervalo? Opa! É uma é, progressão meio geométrica isso. É, é, eu, não, eu não me
2: incomodaria se fosse um bloco de duas horas e uma hora e meia de programa. Ou uma hora e vinte, uma hora e trinta de programa. Uhum. Eu acho que é justo ser um episódio um pouquinho maior pra você falar de mais coisas.
1: Mas, enfim. Não, gente, vai ser uma hora e meia. Tenham um fé.
0: Aliás, é, semana passada, como a gente comentou, foi o último Untuck It, E eu tô pensando em lançar um um desses abaixo assinado online, como é que chama? Uma petição. Uh. Né? Igual lançar a petição para reescrever a oitava temporada de Game of Thrones, <risos> eu quero lançar uma petição para mudar o formato do Antucket de novo. E para que o Silvio Santos não reprise mais a novela Ruby. Exatamente.
1: Eu não pedi, eu não autorizei.
0: <risos> né, porque esse Untucked já deu. Bom, gente, é isso. Obrigado mais uma vez a todos por estarem aqui conosco nesta segunda ao vivo, para vocês que ouvem também na terça-feira e além, né no nosso feed, no, no Spotify, no iTunes, etc. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para o chat, que faz tempo que eu não faço isso. Então, beijos enormes para Telo Caeto, João Luiz, Deoder Luiza, Rafi Rodrigues, Panza Moloticova, Marlon Costa S, Carícia Temporal, Sanderline, Mário Bezerra, Sran. Ha e. Ra Raskonikov e Cairo Braga, F. Tatiana Victória, Luiz Luísa, eh, Júlia Maltes, Ivan Ribeiro, Rodrigo Seperei, Max Tab, Tom Esteves, MC Britney. Não, Mac Britney.
1: Mi eu adorei o Vic Titoria. MC Victoria. Britney. Vic Tetoria. Vic Tetoria. É... Gente.
0: Eu chamar ela assim na vida real agora, tá bom? <risos>
2: É, eu queria fazer uma pergunta já para as pessoas que estão apoiando a gente. Manda por e-mail, sei lá, manda nas minhas redes ou qualquer coisa. Como vocês querem que a gente leia o nome de vocês? Com os nossos apelidos carinhosos ou com os nomes verdadeiros? Porque
1: aqui no Levers Open, como no Brasil, o nome social é sua escolha.
2: Exato. Olha que bonito, Cairo. Com essa nota feliz, a gente podia só falar a sua arroba.
1: A minha arroba cairobraga no Twitter e no Instagram, me sigam. E, beijos. E, e escutem minhas músicas do Spotify, o de sempre e um beijo quente especial para o Thiago Guerin e um beijo quente muito especial para a Pan que aqui é Zamolodikova Zamo mas na vida real o nome dela é ainda mais difícil Exato. a gente não sabe pronunciar, por isso ela virou Pan, Zamolodikova Zamo é Shevsky, e eu só sei porque eu conheço ela há 10 anos se eu não soubesse a essa altura né?
2: Seria feio, <risos> Seria
0: feio. duvido que você saiba soletrar escrever. Não, tô brincando, tô brincando. Deu uma bugada aqui, <risos> você percebeu, percebendo? Né?
2: Bom, minhas redes, se vocês quiserem me seguir, é Telo Caeto, T-H-E-L-L-O Caeto. Eu estou postando videozinhos das minhas aulas de dança. Então, ah, vão lá me sim. ver dançar. E me sigam no Instagram e no Twitter, principalmente.
0: Podem me seguir no Instagram e no Twitter, arroba Leite Cruz e ouçam minhas músicas no Spotify vejam meus vídeos de dança no Instagram e, <risos> e me contratem job, jobs remunerados beijos mores, até beijos.
1: segunda beijos bom reunited
0: pra vocês, muita fé e paciência
1: é foco, fé, força e foda-se e continuem na Rádio Centro